1: בוקר טוב עמית. בוקר טוב ירון. מה שלומך? אין תלונות, איך uh,
2: הכל בסדר, שגרה. יפה. כבר מזמן, כבר מזמן לא הייתה קטטה בין הבית היהודי ושר הביטחון ליברמן. לפי
1: דעתי כבר שבוע. לפחות 72 שעות. כן.
2: איילת שקד תהיה כאן מיד. נעלת כלקילי על ראש שמחתנו.
1: אז ראש שמחתה. ראש שמחתה. ראש מטה הדיור אביגדור יצחקי, אחרי מה שמסתמן כצינון מסוים בשוק הדיור, יהיה איתנו, וגם על ההכרזה עוד מבצע מחיר למשתכן, האם לא חוזרים על ההכרזות האלה שוב ושוב במסגרת הקמפיין של כולנו?
2: המשטרה פושטת בדקות האחרונות על בית ידיעות אחרונות, זה לא קשור לתיק 2000 עם ראש הממשלה נתניהו, אלא לספר של ראש הממשלה הקודם אהוד אולמרט,
1: החשד הדלפת חומרים סודיים. מעניין. הקצעקתה. וחודש ימים אה לשידורי אה התאגיד כאן, אנחנו מציינים, נדבר גם על זה. ובמסגרת המועמדים לרשות העבודה, יום תורו של אבי גבאי. נשאל אותו אם הוא הצביע ליכוד. סתם, לא, לא. וכמובן, הפינות הקבועות שלנו, סליחה בהפתעה, רבע לעשר, אדם מן היישוב, הבוקר בעל בית דפוס. כן. זה עולם הולך ונעלם. ברבע לאחת עשרה, אדם מן היישוב, דקל סגל, מעתה ועד אחת עשרה, אילן ליאור, מישל ג'רסי, אדנברט ויזר, נועם הירש. אנחנו יוצאים לדרך. בוקר טוב לשרת המשפטים איילת שקד. בוקר טוב. תכף נדבר על הקטטה הפוליטית שהזכרנו בפתח השיחה שלנו, אבל לפני כן, השבוע שורה של uh, מעשי רצח של נשים במדינת ישראל. כמי שממונה על אכיפת, על מערכת המשפט והחוק, איפה לדעתך הכשל?
3: ראשית, אתה יודע, כשהם מוצאים כבר את הרוצחים, אז החוק הוא בסדר, והם מקבלים כמובן את העונש המקסימלי. הבעיה היא, בחלק מהפעמים, בסימנים מוקדמים, שלפעמים לא מתייחסים אליהם, והשר לבט"פ באמת מביא, אם אני לא טועה ביום ראשון, הצעת חוק שתאפשר לשים אזיק אלקטרוני לגבר, שאישה באמת התלוננה עליו, וחושבים שיש צורך בכך. צריך גם כמובן להיזהר, לא להשתמש בזה באופן גורף ולשים מזיק אלקטרוני על כל אחד, אבל uh, מי שיש סימנים לאלימות, אז בהחלט uh, זה משהו שאפשר לעשות, ואני מקווה שזה ימינה לפחות uh, כמה מקרים בסוף ח- כמה חיי אדם.
2: חברות כנסת כמו שלי יחימוביץ', נדמה לי גם זהבה גלאון, אמרו, מה היה קורה אם uh, אותן uh, נשים היו נרצחות uh, בידי מחבלים? המדינה הייתה רועדת. מקבלת את ההשוואה הזאת?
3: Uh, לא, תראה, לצערי נרצחים גם אנשים בידי מחבלים uh, לאורך השנים. זה כמובן דבר שצריך לטפל בו, וזה דבר שצריך לטפל בו. אף אחד לא מקל ראש uh, במעשים החמורים האלה, כמו שאני אומרת. החוק, uh, השופטים והפרקליטות uh, נותנים את העונשים הכי כבדים. הבעיה זה בהתראה המוקדמת. ואני חושבת ש... שהצעדים שהשר לבט"פ רוצה לקדם הם צעדים בכיוון אבל הנכון.
1: אבל את לא מרגישה שאתם, אנחנו, אתם נבחרי הציבור, אנחנו, התקשורת, עוברים על זה קצת מהר מדי לסדר היום? אין לך תחושה כזו? כי באמת, לו לא לא היו מחבלים, לו לא היה גל טרור שרוצח את הנשים שנרצחות, אנחנו, המדינה הייתה רועדת.
3: תראה, מקרה רצח ותאונות דרכים זה דברים שאנחנו חיים איתם תמיד ולאורך זמן. זה שצריך uh, להעלות את זה על סדר היום ולדבר על זה בתקשורת זה דבר שהוא בהחלט נכון אבל אני אומרת לך כמי שרואה את העבודה של uh, המשרד לבט"פ בעניין הזה ושל משרד המשפטים לצערי אין עוד הרבה דברים שאפשר לעשות חלק מהדברים uh, זה uh, דברים שהשר לבט"פ מציע וזה נכון תתכנס גם הוועדה, uh, הוועדה ש, שלנו שעומד בראשה לדיון באלימות בשבוע הבא ונראה אם יש עוד דברים שלא חשבנו עליהם אבל זה לא דבר שאנחנו חושבים עליו רק עכשיו, אנחנו מדברים על זה לאורך כל השנה. לצערי, לא תמיד אפשר למנוע את זה, אבל את המקסימום אנחנו בהחלט צריכים לעשות.
2: אוקיי. Okay. טוב, בואו נעבור לקלקיליה. מה, מה קפצתם אתמול ב- בלילה? מה חדש? הרי ההחלטה על
1: קלקיליה... זה שנה נושנה. היא בת יותר משנה?
3: טוב, ראשית ההחלטה הזאת באמת התקבלה אה, בסוף תקופת אובמה. אנחנו אז הצבענו נגדה. בניגוד לכל השרים האחרים שהצביעו בעדה, מכיוון שגם אז חשבנו שזה טעות. עכשיו צריך לדעת, אז הציגו את זה גם, היינו בסוף תקופת אובמה, ידענו שיכול להיות שנקבל החלטה של מועצת הביטחון, רצינו גם לנסות ולמנוע את זה, וגם באמת מה שנקרא שיטת המקר והגזר. אבל במציאות של היום, שבונים בשטחי C מאשרים משיווק אלף יחידות דיור ועשרות אלפים לפלסטינים בשטחי C בשעה שבשטחי C הם בונים כמו ש... כמה שהם רוצים זה מצב שהוא בלתי סביר אני רוצה להבין תחל, משהו, תחל 아, אבל השאלה, ההתנגדות להגיד, רגע, עוד, עוד רגע, 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 והבנייה הזאת, המשמעות שלה בעצם, דה פקטו, זה העברה של שטחי C לשטחי A, כי ברגע שקלקיליה מתפשטת לשטחי C, זה ברור מה יקרה עם, ה- עם האזור ההתנגדות הזה.
1: ההתנגדות שלכם היא התנגדות עקרונית, כלומר, לא מגיע 14 אלף uh, uh, יחידות דיור, או שייתנו להם, ייתנו גם לנו.
3: תשמע, זה מורכב יותר. ראשית, קלקיליה, אם להתפתח, יכולה גם לבנות לגובה בבנייה רבויה. בוודאי שקודם כל צריך ללכת לאופציות האלה, שכרגע לא עושים אותן. אם חושבים שאין ברירה וחייבים לאשר, בוודאי צריך לאשר גם לישראלים. לא יכול להיות שלישראלים מאשרים אלף יחידות דיור, ולפלסטינים בשטחי C מאשרים עשרות אלף יחידות דיור. זה דבר שהוא מתקבל על הדעת. הייתה, ראיתי, שר, פורסמה תוכנית של שר השיכון של בנייה במה שנקרא גוש דן מזרח. כן, אל תעצרי את נשימתך
2: בשנים הקרובות, כן.
3: בסדר, אז אני מצפה שאם בונים עשרות אלפי יחידות לפלסטינים, או שוב אני אומר, זה בשטחי C, באיזה בים בונים מה שהם רוצים. בתגובה אבל, בתגובה, אבל בנייה... לפרס...
2: רגע, שנייה, בתגובה לפרסום של, של אודי סגל אתמול בחצוות 2, אז שר הביטחון, אז אתם יצאתם, ואז שר הביטחון ליברמן אמר... התנהלות שרי הבית היהודי מזכירה את התנהלות תנועת התחייה בשנת 92 כאשר הפילה את ממשלת הימין בראשות שמיר ובכך הביאה לנו את הסכמי אוסלו.
3: אי, אי אפשר כל... אתה יודע, אי אפשר לסתום את הפה לכל השרים בממשלה הזאת, זה לא ייתכן. ביקורת זה דבר לגיטימי וגם בקשה לדיון בקבינט זה דבר לגיטימי. אף אחד לא דיבר על הפלת ממשלה, אבל אנחנו כבית יהודי מנסים ומשפיעים באופן עקבי על הממשלה. ואף אחד לא ימנע מאיתנו להשפיע על מדיניות הממשלה, ושוב אני אומרת, אנחנו לא איימנו בהפלת הממשלה, שחושבים שסך הכל זו ממשלה טובה, אבל אם יש דברים שצריך לעשות אחרת, אנחנו בהחלט נדבר, ונדאג שיעשו
4: אחרת.
2: אוקיי, okay, אבל אתם כל הזמן אומרים שהפלסטינים כבר בעצם שולטים בעצמם, אז מה אתם רוצים, גם לתת להם עוד מדינה? הם בעצם מנהלים את חייהם. תסבירי לי, אולי לא הבנתי. אם כדי להרחיב את קלקיליה, מה שנקרא עיר בפלסטין, צריך את אישור הקבינט הישראלי, אז אולי צודקים בעולם שאנחנו כובשים אותם.
3: עמית, פלסטין זה לא שטחי C. בשטחי C ישראל שולטת שליטה מלאה. אם אתה שואל אותי ואתה יודע, דעתי, אני חושבת שצריך להכיל את החוק הישראלי בשטחי C. בשטחי A, הם עושים מה שהם רוצים, ואני חושבת שהם יכולים ללמוד מישראל ולעשות התחדשות עירונית ולגבות... מה,
1: תמ"א לא 38? אחת... בכלקיליה. לא כל
4: אחד צריך,
3: לא כל אחד צריך זילה, וזה לא צריך לבוא על חשבוננו. בהחלט
1: לא. כן, אבל השאלה אם לא חונקים אותם במצוקת הדיור, במצוקת דיור ואי התרחבות בקלקיליה, וגם במצוקת החשמל בעזה. להבדיל, אבל טוב. עדיין במצוקת החשמל <אז>... בעזה. זה לא בסוף יתפוצץ בסופ... בעצם... לא בסופ... אי... לא בסופ... אי... לנו בפנים, אי... השרה שקד? אי... אי אפשר להשוות בין הדברים. את מצוקת החשמל בעזה, מי
3: שיוזם כרגע, זו הרשות הפלסטינית ואבו מאזן. אז euh, הוא יכול לטפל גם במצוקת החשמל בעזה וגם במצוקת... כן, אבל
1: השלטר, אתה, אתה, על השלטר ממונה ממשלת ישראל, ובמקרה זה השר שטייניץ.
2: ו, וגם אנחנו בדרך כלל כל כך מקפידים על לעשות מה שאבו מאזן אומר. כל או... בקשה. כל בקשה. אנחנו מאוד בוא, קשובים למוקטעה ברמאללה.
3: בואו נעשה uh, סדר רגע ב, בסיפור הזה. Uh, מי שיכול לשלם על החשמל בעזה זה או החמאס בעצמו... שמרוויח הרבה מאוד כסף במיסים שהוא גובה במעברים ובכלל במיסים שהוא גובה באוכלוסייה או הרשות הפלסטינית, אחד מהם צריך לשלם על החשמל, בטח לא מדינת ישראל. אין לנו שום רצון אה, אה, להגיע להסלמה, ההפך, אנחנו נשמח להגדיל את, כמויות, את, 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 את כמות שעות החשמל שיש ברצועת עזה רק כשיחליטו מביניהם מי משלם על זה, אנחנו בטח לא צריכים לשלם על זה. יש לשניהם כסף, שניהם יכולים לשלם על זה. והחלטה פוליטית זה סכסוך פוליטי ביניהם, וזה לא עניין שלנו, כן, רק ש... אני אומרת ש... אבל אולי זה בסוף כן עניין,
1: אבל השרה שקד, אולי בסוף זה כן עניין שלנו, כי אם האדם הפשוט בעזה, מצמצמים לו את החשמל בתנאי המחיה שלו, בסוף הוא יפנה את זה לעבר ישראל ולא לעבר אבו מאזן. נכון. החמאס יפנה את זה ב- ל... כן.
3: האדם הפשוט, הפשוט בעזה יודע יפה מאוד שגם החמאס וגם הרשות הפלסטינית, שניהם יכולים לשלם על החשמל. ואותו אדם פשוט בעזה צריך להפנות את התלונות שלו לחמאס. לא, בו לא, בו לא, בו לא,
2: לא, הוא, הוא יפנה את התלונות לחמאס, והחמאס כדי להרגיע את התסיסה בשטח, אז היא יפנה את הטילים אלינו. השאלה יכולה להבטיח... החמאס, להבד...
3: החמאס כי... הח... יודע יפה מאוד שמדינת ישראל אינה מעוניינת בהסלמה ואינה מעוניינת במלחמה. וההפך, מדינת ישראל מעוניינת לספק יותר שעות חשמל לעזה, אז שיתכבדו, יכניסו את הידיים לכיס וישלמו על זה.
2: אוקיי, okay, אבל השאלה היא אם בסופו של דבר את יכולה כחברת קבינט להגיד בביטחון רב שבקיץ הקרוב לא תהיה מלחמה בעזה, וכיוון שאנחנו די בטוחים בכך, אנחנו יכולים לרשות לעצמנו, איך אומרים, ל- להסכים להגבלת החשמל שם.
3: שוב אני אומרת, אני אחזור למה שאני אומרת, מי שצריך לשלם על החשמל, זה החמאס וזה הרשות הפלסטינית ואני אומרת לך שגם אזרחי עזה יודעים את זה כי עושים הסברה בנושא הזה מדינת ישראל תשמח לספק עוד שעות חשמל לעזה אני חושבת שזה שהתושבים של עזה הם בני ערובה של סכסוך פוליטי פנימי בין החמאס לבין הרשות הפלסטינית זה דבר שקודם כל צריך לבייש את החמאס ואת הרשות הפלסטינית כלפי אותם אזרחים מסכנים שבאמת מגיע להם יותר שעות חשמל מגיע להם אם אתם שואל אותי 24
1: שעות חשמל, יתכבדו וישלמו על זה. הייתה, חוץ מהקטטה עם שר הביטחון, שאתם מקפידים עליה מעת לעת, בממשלת נתניהו הנוכחית, היה לך גם, היה השבוע גם עימות בין המשפטים לבין השר לביטחון הפנים, על סוגיית הפדופילים.
3: לא הייתי קורא לזה עימות, בסך הכל אמרנו ש... עימות יותר
1: קטטה נקרא לזה.
2: קטנה.
3: זה לא עימות, יש חוק, החוק הוא בסדר, צריך לדעת ליישם אותו כמו שצריך לא, אני צודק,
2: משרד המשפטים שאומר שירדן אחראי, או ארדן שטוען שמשרד המשפטים אחראי לכישלון שמורים, פדופילים מלמדים זה
1: עליו, אגב, הסיפור שהביאה כתבתי עיני המשטרה, ד"ש בטבריה, כן. לא צריך לריב ולחפש מי
3: צריך לשבת ב נפגרות, no. ושהחוק okay. מיושם כמו שצריך. אין בעיה של הגנה על הפרטיות. Okay. אנחנו צריכים לשבת, בשבוע הבא אנחנו נשב גם, mm-hmm. בכלל, השר מכנס את הוועדה למלחמה באלימות. Mm-hmm. נשב ונראה mm-hmm. ש... שיש את כל הכלים ושהפרצות okay. נפגרות. אוקיי, עניין,
2: עניין אחרון לגבי הסניוריטי. תראי, יש קרב מאוד גדול ביניך לבין הנשיאה המיועדת חיות. לא, לא ניכנס לזה כמובן, כי, כי כל הדעות כבר מוגבלות. אבל, אבל, אבל אין לך באמת... כדורים באקדח, את חושבת, אה, אני אגיד את זה, זה אחרת, לא ישתנה. גם אם תצליחו לשנות את הנוהג הזה, אף לא שופט יש... בבית המשפט העליון לא יסכים להתמודד מול הנשיאה מיועדת חיות, זה די ברור. הנשיאה הנסיע,
4: מיועדת,
3: כמו שאתה אומר, או השופטת חיות, היא שופטת מקצועית וראויה. אני אומרת לך, גם ללא שיטת הסניורטי היה סיכוי מאוד גבוה שהיא הייתה אבל מה המצב היום? המצב היום הוא שבעצם הוועדה כבולה, למרות שבחוק היא צריכה לבחור מי ימונה, הוועדה כבולה כי שופטי העליון באמת מציגים מועמד אחד. אני חושבת שהמציאות הזאת והשיטה הזאת לפחות ראויה אה לדיון כי אם לא נעשה את הדיון עכשיו הרי לא נעשה אותו זה לא יהיה עוד שנתיים או עוד שלוש
2: אבל זה דיון תיאורטי מסכימה? זאת אומרת את מוכנה להגיד כאן שחיות תהיה הנסיעה הבאה של העליון?
3: ראשית אני לא מסכימה שזה דיון תיאורטי כי גם כשרוצים לשנות מציאות לפעמים עושים צדק ועוד צדק ועוד צדק ואחרי כמה שנים מצליחים להבקיע לדוגמה חוק ההסדרה, פעם ראשונה שזה עלה נתניהו אימשו, אימשו, אימש יפטר את השרים שיצביעו בעדו, אחרי כמה שנים הצלחנו להעביר את זה. <gum> גם הנושא הזה, דרך אגב, שלשיטת הסניוריטי יש יתרונות ויש חסרונות, צריך לדבר עליהם, צריך להבין, הציבור צריך להבין את הסיטואציה, צריך להבין באמת שהיום בעצם השופטים מנציחים את השיטה בזה שרק אחד מהם מתמודד. ואני אומרת שוב, זה לא לגופו של אדם, השופטת חיות היא מצוינת והיא מקצועית ואני בטוחה שגם יכולה להיות נשיאה מצוינת אבל את השיטה, על השיטה הזאת צריך לדבר, העובדה שמבקיעים מהוועדה... אבל אולי זה יקרה אחרי הנשיאה חיות,
1: נכון? זה יקרה אחרי הנשיאה, לא, כיוון שזה לא אישי, אז לא, לא, לא תעצרו את הנשיאות שלה
3: תראה, אני בוודאי לא מתכוונת שבית המשפט העליון לא יתפקד בלא נשיא וכמו שאני אומרת שוב היא, זה לא שיש בעיה, היא באופן אישי ראויה ומקצועית. השיטה כשלעצמה בהחלט דורשת אתגור. אני אומרת לך, אין כמעט מדינות בעולם שעובדות בשיטה הזאת, ובישראל אין עוד אף תפקיד שממונה בשיטה הזאת. אז זה משהו בהחלט שצריך לדון עליו. כמו שאני אומרת, יש לו יתרונות ויש לו גם הרבה חסרונות.
1: לפני שניפרד, השרה שקד... אחד המבקרים החריפים ביותר של מה שאת מאמינה בו, ההתיישבות, בה, ההתנחלות ב, ביהודה ושומרון, ההתנחלות בשטחים, זכה בפרס יוקרתי, השני, השני בחשיבותו אחרי פרס נובל. את רוצה לברך את דוד רוסמן? בוודאי, אני חושבת
3: שזה כבוד גדול למדינת ישראל, זה כבוד גדול לו, לא, ואני בהחלט שולחת לו ברכות, כל הכבוד.
1: את בווד. קוראת אותו? כן, אני קוראת אותו. גם את סוס אחד נכנס לבר? או שעדיין לא הספקתי? לא, את זה עוד
3: לא הספקתי לקרוא לו.
1: את עוד בזמן הצהוב, את אומרת. אני, את הזמן הצהוב קראתי לדוגמה. תודה רבה לך, שרת המשפטים איילת שקד.
2: טוב, אז חיות תהיה הנסיעה. כך אפשר
1: היה להבין את זה, ואם יהיה דיון, אז זה אחריה. שלום לסופר עמוס עוז. בוקר טוב. שמענו קודם בחדשות את הברכה הקצרה... לסופר דוד גרוסמן, אני מניח שאתה ככה, הבוקר הזה קצת בתחושות מעורבות, אבל כי... לא, אני לא...
5: לגמרי לא בתחושות מעורבות, אני בתחושות של שמחה שלמה על זה שספרו של חברי הטוב, זווית דוד, דוד גרוסמן, זכה בפרס שהוא ראוי לו. לא. אין קנאת סופרים. לא פה, מחפש <laughs> אותם במקום אחר.
2: הפרס, פרסמן בוקר הוא באמת, באמת פרס שמתקרב כמעט לנובל ב... 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 ביוקרה שלו.
5: אינני יודע, אני באמת לא מומחה בשטח הזה, אתה צריך לשאול איזה בעל מקצוע. אבל זה פרס יפה, ובשבילי בעיקר מרגש שמבין ששת הסופרים שנבחרו לשלב הסופי, מכל העולם, מעשרת אלפים רומנים שמתורגמים לאנגלית כל שנה, מבין ששת הנבחרים הסופיים היו שני סופרים עבריים מירושלים. זה לא מובן מאליו, הספרות העברית היא ספרות קטנה. ורק לפני מאה שנה לא היו לה יותר מאשר כמה אלפי קוראים בכל העולם, ושארבעה או חמש הוצאות ספרים במרתפים די עלובים, אולי ארבעה או חמישה כתבי עת שחיו בקושי וחצי גססו, וגם היום זו שפה קטנה, כל דוברי העברית יכולים בקלות להצטופף בתוך, לא להצטופף בתוך, בתוך עיר בינונית בסין. <laughs> והנה מבין ששת הסופרים שנבחרו, יש שני סופרים ירושלמים כותבי עברית. והיה ו- שם אחד מהעולם המוסלמי או מהעולם הסלאבי או מאפריקה.
2: איך אתה מסביר את זה? אני לא, אני לא מסביר את זה,
5: הקוראים יסבירו
2: את זה. אז אני אשאל את זה אחרת. העובדה שאותם אנשים שמצטופפים בעיר בגודל בינוני בסין אה, יודעים לקרוא את שפת המקור והיתר לא, אה, פוגעת בסיכויים של סופרים ישראל, עבריים להתקבל בעולם? משהו כן הולך לאיבוד בתרגום? בהגדרה?
5: אה, <תאמא> מה? משהו תמיד הולך לאיבוד בתרגום, בלי יוצא מן הכלל. אבל תרגום של יצירה ספרותית זה כמו לנגן קונצ'רטו לכינור על הפסנתר. אפשר לעשות את זה בהצלחה גדולה מאוד, בתנאי שלעולם לא תנסה להכריח את הפסנתר לעשות קונות של כינור.
1: והמתרגם התייעץ... ולמזלו
5: מס... של דוד, okay. ולמזלי ולמזלם של אחרים. יש לספרות העברית מתרגמים טובים מאוד, גם לשירה וגם לפרוזה, והיא מוכרת בעולם, יש לה מקום משמעותי מאוד בספרות העולם היום. מה שמצער אותי זה שבני דורי זוכים לזה, והדור הקודם של אנשים גדולים מאיתנו, ויצ'בסקי, ברנר, גנסים, עגנון, דוד פוגל, סמך יזהר, פחות זכו.
1: כש- כש- כשמתרגמים את הספרים שלכם, אנחנו לא מכירים את התהליך הזה. המתרגם, המתרגמת, מתייעץ עם הסופר תוך כדי התרגום? משוחח איתו? או שבסוף התרגום אתה מקבל את היצירה של מה קורה אותה, אם זה נניח, לדוגמה לאנגלית, ומחווה את דעתך?
5: כן, אני עובד באינטנסיביות עם המתרגם לאנגלית, אבל המתרגם לקוריאנית, למשל, לא יכול להיעזר בי הרבה. וגם לא המתרגם לבוסנית או לסרבית או לווייטנמית, אלה אני מצטער אבל אני לא יכול לעזור להם.
1: אתה קורא, אני מניח, את חברך דוד גרוסמן, אתה קורא אותו כסופו...
5: לא, עוד לפני כן, אתה קורא אותו
2: רק בחנויות או עוד לפני כן הוא שולח לך טיוטות? ולהפך.
5: זה ביני לבינו.
1: סוד מקצועי. אני פשוט תהיתי כי כשסופר קורא ספר של סופר אחר, איך הוא מרגיש? הרי אם הוא קורא, אני מניח שאנחנו, הכתיבה אינה קלה לנו, קוראים את זה כקוראי ספרים, אתה יודע, כמו שקוראים ספר, איך סופר קורא ספר? כמו
2: שעיתונאי קורא את העיתון של המתחרה, הוא אומר, איך הוא הביא את זה, איך לא היה לי את המשפט הזה, את הכיוון הזה.
5: תשמע, לי אין מושג איך עיתונאי קורא את הכתבה של חבר, כי אני לא עיתונאי. אבל אני, אם אני לוקח ליד ספר וקורא 40-50 עמוד וחושב את זה, גם אני הייתי יכול לכתוב סימן שזה ספר לא טוב.
1: העובדה שצעירים קוראים פחות ופחות אומרת שבסופו של דבר הסופרים יהיו אה, למתי מעט? אתה חושש מהיום בכל... הזה?
5: קודם כל העובדה שצעירים קוראים פחות צריכה בדיקה. ספרות מקורית עברית נמכרת בארץ הזאת יותר משנמכרה בעבר, לא פחות, בדרך כלל. כך שכל הסטטיסטיקות האלה צריכות בדיקה ולא אני האיש אבדוק אותן. אבל האמת, ספרות זה לא מפלגה לכנסת, היא לא סופרת מנדטים. אני ארגיש בנוח אם יקראו את ספריי אלף איש, או אם יקראו את ספריי, כמו שקראו כמה מספריי מאה או מאה וחמישים אלף גורעים בארץ.
2: למה אין אלמנט, אה... אין אלמנט חרדתי של כמה מכרתי, כמה... ו- ואני שואל אותך דווקא בתור מישהו, אחד הסופרים הכי נקראים בישראל כבר. או-טו-טו 50 שנה. אני
5: שמח, מאוד, אני שמח מאוד שרבים קוראים אותי, אבל גם לו היו לי בכל העולם רק עשרה קוראים, הייתי כותב את אותם ספרים, אין לי ברירה. <laughs> אבל תראה, בוודאי שזה מופלא בעיניי. אהבה וחושך נמכר בעולם ביותר משני מיליון עותקים, והרומן הזה, הבשורה על פי יהודה, כבר עכשיו יותר מחצי מיליון עותקים. פלא. אל תשאל אותי. איך אני מסביר
2: את זה? כי אני לא מסביר את זה. כן, וה, והעובדה, הרי דוד גרוסמן הוא לא רק סופר מחונן, הוא גם אדם עם עמדות מאוד מאוד נחרצות. אנחנו זוכרים מסיבות עיתונאים שלך ושלו ושל א' בית יהושע במלחמת לבנון השנייה, ימים לפני שבנו נהרג שם, ואתם מעורבים כמובן בדרך כלל מהצד השמאלי של המפה. יש משמעות לעובדה שהאיש עם עמדות כאלה נבחר ושרת התרבות מירי רגב מתקשרת לברך אותו? או שהדבר הזה לא באמת, לא לצפות לאיזושהי השפעה בזירה הפוליטית?
5: לא מעסיק אותי, תראה, אני לא, לא חושב שרומן או שיר או מחזה זה דבר שצריך לרוץ לבנק ולהמיר אותו למטבע פוליטי. אין לזה שום עניין, אין לזה שום עניין, בשביל מה?
1: לא, אבל יש... בהיגיון כן,
2: אבל בעובדה זה כן קורה במציאות. ראינו ראיון מרתק שערכת עם דרור דר בישראל היום, שכן היה בו ניסיון, כן מובהק לבוא ולקיים שיח עם המחנה המתחרה מהעמדה של הסופר.
5: סליחה, זה לא היה ראיון ספרותי, זה לא היה ראיון על העבודה הספרותית שלי, זה היה ראיון על השקפותיי, שבו ניסיתי לדבר על אנשים שלא מסכימים איתי. גם בספרון החדש שכתבתי, שהוא לא רומן ולא סיפור, הוא ניסיון לנהל שיחה עם אנשים שדעותיהם שונות מדעותיי. זה עניין אחר, חשוב, אבל אחר.
1: הספר האחרון שיצא, שלום לקנאים, נמצא עכשיו בדוכני שבוע הספר. הספר הבא יהיה דומה יותר לשלום לקנאים, או... לסיפור על אהבה בחושך, קופסה שחורה או רומנים אחרים שכתבת. על הספר שאני כותב
5: עכשיו, אני עדיין לא מדבר אפילו עם עצמי, אז
1: הכל בסדר שאני מדבר עם המאזינים שלך. האמת היא שהייתי שמח. יש ספר שלך שחביב עליך יותר מאחרים? בראי של חמישה עשורים של כתיבה? בכל זאת זה... זה קצת כמו לישון אותי עם הילדים שלי, אני
5: הכי אוהב, זה קשה. יש ספר אחד שכתבתי לפני עשרים שנה, ואני עד היום לא מאמין, לא לגמרי מאמין שאני כתבתי אותו, קוראים לו אותו הים, והוא באיזה מקום על הגבול בין שירה לפרוזה, בין פנטזיה לסיוט, בין, בין קומדיה לטרגדיה. אליו אני חוזר לפעמים, כי אני מסתכל עליו כמו פרה שהמליטה שחף, אני לא <אח> לגמרי מאמין שזה <אח> אני כתבתי.
2: הבת שלך, שהיא בעצמה סופרת מכוננת, כתבתם יחד גם ספר
5: נהדר יהודי? יש לי שתי בנות, יש לי שתי בנות שסופרות מכוננות, ויש לי גם בן שגם הוא סופר מכונן.
2: אז אני התכוונתי לדוקטור פניה אוז באולקשטיין. זלצברג. סליחה, סליחה, כן. התבלבלתי כמובן עם שם אחר, אבל באמת כתבתם ספר יפה. והיא כתבה בטוויטר, אני משער שאין לך. אל תהיה
1: בטוח, רק רגע, עמוס יש לך טוויטר? אני לא בדיוק יודע מה זה. אוקיי, okay, okay. אז <laughs> זה בדיוק, מה שהיה לו כן. חוששת את ההנחה של עמית.
2: אז היא כתבה בתגובה לכל מיני קינטורים מ- מ- של כל מיני מ- מ- מקומיים, אז היא כתבה שפרס נובל הוא בכלל משהו שישראלי לא יזכה בו בעתיד הנראה לעין בגלל פוליטיקות. אתה נוטה לקבל את הדבר הזה? כן, אני לא מתייעץ
5: איתי כשהיא כותבת, לי אין מושג. אין מושג. מי האנשים שמעניקים פרסים ומה השיקולים שלהם. מה שיש לי מושג זה שאני שבע פרסים, קיבלתי מה שמגיע לי, אולי עוד יותר. Mm-hmm. ואם לא אקבל יותר מהיום ועד יומי האחרון שום פרס, אפילו לא פרס ועד הבית, אני עדיין לא אצא מן העולם הזה אדם אומלל, אני מצביע לך.
1: כן, אבל זה נכון. כי הספרים שלך ללא ספק המדברים בעד עצמם. אני מאוד אוהב את הכתיבה, אני כמובן לא היחיד, אני חושב שרבים... אנחנו מאחלים לך שתזכה בעתיד בפרסים רבים עמוס עוז, ושהספרות תמשיך להיות נחלת גם נחלתם של הדור הצעיר, לא רק של הדור הקורא או היותר מבוגר.
5: בדבר השני,
4: אני מצטרף אליך בכל לב. עמוס
1: תודה רבה. תודה רבה לך על השיחה הזו. יום טוב, בעקבות זכייתו של דוד גרוסמן, בפרס היוקרתי מן בוקר. יפה. טוב. היה מעניין, לא? כן. איך הוא אמר?
2: לרוץ, שהוא לא חושב שספר צריך לרוץ ולהמיר אותו
1: למטבע פוליטי. למרות שהרבה פעמים זה... לפעמים. אתה רוצה לומר מה הספר החביב עליך של עמוס אור? של עמוס אור זה סיפור על אהבה וחושך. אוקיי. אני רוצה לתרום כאן את קופסה שחורה. אה, כן? טוב. בסדר. תשדירים? מיד... אה, סליחה, לפני תשדירים. קוראים... אפרופו ספרות. מה לסופר אהוד אולמרט, שלום לנדס
6: שלום לכן, כן, זה מתקשר נפלא. אז מסתבר שפרשת החרמת המסמכים מזכיר שנמצאו בתאו של אהוד אולמרט והוחרמו על ידי השב"ס. מדובר במסמכים שהמשטרה חשדת שהם והוצאו מלשכתו של ראש הממשלה בעת שהוא היה ראש הממשלה. מגיעה היום לפתחו של בית ידיעות אחרונות, כאשר שוטרים מלהב 433 פושטים על אה, ה, אה, הוצאת הספרים, מחפשים אחרי אה, מסמכים נוספים שככל הנראה הם חושדים הועברו מאהוד להוצאת הספרים על מנת שיכללו בספר האוטוביוגרפי שלו. הפשיטה הזאת ממש מסתיימת לפני מספר דקות. אין מושג מה הם מצאו, לקחו כמה מסמכים, נמתין ונראה... אבל מה הטענה?
2: הטענה היא שלאולמרט אסור היה להעביר את המסמכים לידיעות או שהם דלפו מבית הוצאת ידיעות האחרונות למקומות אחרים? כי זה לא כך ברור.
0: לא,
6: לא, לא, לא. זה שהם דלפו למקומות אחרים, הרי ממילא, אם, אם הם יכללו בספר, אז הם יצאו, ולעיני ו- כל, לא. שאהוד אולמרט הוציא מסמכים מסווגים מ- מלשכתו א- בעת שהוא היה ראש הממשלה, מסמכים שאמורים היו להישאר ולא לצאת חוצה, הוא לקח אותם על מנת א- לכלול אותם א- בספרו, וזה בדיוק ה- הבעיה.
1: המשך יבוא, מן הסתם, זה לא ב- יגומר ב- בזה. בדיוק. בזה. אם יהיו עוד פרטים, עדה שטייף תחזרי אלינו. תודה רבה לך. תודה
0: רבה. עכשיו בגל"צ, ירון דקל ועמית סגל.
1: יש איזה ציוץ, אמ... מה סגל? משהו שיכול לעניין את מאזיננו? כן, אמ...
2: יש תגובות גם על עמוס עוז וגם על אה... השרה היה מעניין עם עמוס עוז, כמובן, למה... מאיפה הגיעה פאני עוז ברגשטיין? לא יודע, טעות. זה סטורי.
1: יש... פניה או זלצברגר, ודאי, דוקטור, uh, uh, או פרופסור, uh, אולי פרופסור. כן, uh, מה עוד יש כאן? אגב, אם היא תרצה להתראיין בתוכניתנו גם נשמח, לא היום, אבל... לעמוס עוז טוויטר כותב אמיר
2: מאחלו שלא יזדקק ללינקדאין. יגאל כותב, רק עמוס יכול להגדיר ספר כדו שיח בין אנשים, כנראה בגלל זה הוא חושב שכולם מסכימים איתו.
1: אני לא התרשמתי שזה מה שהוא חושב, אבל בסדר. Okay.
2: Uh, ישראל כותב, שקד בלי לשים לב מדברת על מדינה פלסטינית, אמנום רק באזורי A ו-B, אבל נשמע שהיא כבר מסכימה, זה נראה רק עניין של זמן, עד שהיא ובנט התמרכזו לליכוד. Uh, וגם ציפי לבני תקפה את איילת שקד בגלל כן, ואמרה שבעקבות, ה... הרי היא דיברה על באמת על אזורי A ו-B, מדהים איך הבית היהודי מתענג על הסכמות ומונחים מהסכם אוסלו, הגם
1: שלום לאביגדור יצחקי, ראש מטה הדיור הלאומי במשרד האוצר. שלום לכם.
2: אתה רוצה קודם כל לברך את דוד גרוסו? לא סתם, בוקר ככה כולם... כולם בזמן.
7: האמת היא, האמת היא שמרוממות הרוח וקושי הבלוק קצת קשה לעבור, אבל אין ברירה, צריך להתעסק גם בדברים האלה. בוא נשאל את זה. אני בהחלט מברך אותו, ואני חושב שהוא... Uh, גם לאחרונה ראיתי הצגה על פי ספר שהוא כתב וגם קראתי את הספר ועוד הרבה
1: ספרים אחרים. טוב, אנחנו לא, לא נערוך איתך עכשיו רעיון ספרותי טוב. אביגדור יצחקי, למה לא, על... למה? למה
2: לא אוקיי. בעצם? למה? אתה
1: שואב את מקורות ההשראה שלך אביגדור יצחקי? מא... מ...
2: לא, מאיזה ספר הייקוי, במיוחד? הפעני. שלושה בדירה אחת אולי, אומר לנו אילן העורך. אילן העורך מציע שלושה בדירה אחת. דירה להזכיר. נכון. זה אגב פרויקט של שר האוצר הקודם, אני חושב. כן. כן, הספר הצליח יותר, נגיד את זה ככה, נכון? חכר
1: יותר. זה
2: חסר, בית שלא,
1: אין זה נכון. טוב, לא נדבר עכשיו על לאה גולדברג ודירה להזכיר, בוא נשמע את שר האוצר משה כחלון אתמול במסיבת העיתונאים. החגיגה הזאת, שכל יזם רואה זוג צעיר במצוקה שלו. ואומר, אני
2: אגבה מה שאני יכול כי הוא צריך, הוא זקוק. הניצול הזה נפסק, ולכן, כן בחירות, לא בחירות, כן ממשלה, לא ממשלה, המחיר
1: למשתכן הזה ימשיך כי הוא המענה היחידי לפתרון משבר הדיור. תגיד, אתם לא משווקים את אותן דירות כל פעם במחזור שכזה?
7: מסתבר שלא, ממש לא. אנחנו בסך הכל, עד היום שיווקנו מעל 70-75 אלף דירות, חלקם לקחו קבלנים וחלקם עוד ממתינים לקבלנים ובסך הכל יש לנו מערך כ-40 אלף עסקאות עם קבלנים, מתוכם עשרת אלפים דיירים ו... זכאים כבר זכו בדירות, ועכשיו אנחנו מוצאים לאגרנר עוד חמשים אלף בבת אחת.
2: תרצה לנקוב במספר של האנשים שכבר קיבלו מפתח במסגרת תוכנית מחיר למשתכן?
7: עמית, אני רוצה להזכיר לך שמטה הדיור קם בסביבות אוגוסט לא, רק שנדע קודם כמה. לא, לא, רגע, רגע. 2015, זאת הראשונה של קבלנים הייתה באוקטובר 2015, לבנות בית לוקח מינימום. שנתיים, ולכן בספטמבר-אוקטובר 2017 הם מסרו מפתחות ראשונים. זאת אומרת,
2: כרגע פשוט... עדיין אנחנו מדברים על אפס דירות.
7: אפס דירות עברו פחות משנתיים, איך אתה רוצה שיהיו דירות? יהיו יש... דירות, כאשר אחרי שנתיים, שזה הזמן הקצר ביותר, כי צריך להבין דבר אחד. לקבלנים יש את המוטיבציה הכי גבוהה בעולם. לבנות את הדירות האלה הכי מהר שאפשר כי הכל קבוע, המחירים קבועים, התנאים קבועים, הפועלים קבועים, המנופים קבועים ושום דבר לא משתנה ולכן יש להם אינסנטיב, הכסף על הרצפה לאסוף אותו Sociedad, כמה שיותר מהר
1: נגמור את הבניינים, וכמה שיותר מהר היום במדינת ישראל זה שנתיים. כלומר, בעצם אתה אומר שהפעילות שלכם בשנתיים האחרונות, מאז הוקם מטה הדיור הלאומי, היא בעיקר על הנייר. הוא עדיין לא בפועל, אף אחד עוד לא נכנס לשום דירה, וזה לא עומד לקרות בעולם. לא, לא על הנייר, אבל עוד לא... עוד לא ברמת הדלת. רוב הקונים, רוב הקונים של דירות חדשות, לא דירות יד
7: שנייה, קונים בדרך כלל דירות על הנייר. זה נכון גם לשוק הפרטי,
2: וזה נכון גם למוציאות המשתכן. אין פה שום שוני בין שני השווקים. נכ... אוקיי, אבל זה... האם זה נכון להגיד ש-15 אלף הדירות האלה, הם בעצם, ב... את שהוכרזו אתמול, הם בגדול כבר קיימים. פשוט <ע> המטרה <ע> המרכזית <ע> היא ליצור <ע> אפקט <ע> פסיכולוגי שאומר לכולם, ייצרו, אל תחפשו דירות בשוק הנדל"ן.
7: אנחנו כמובן רוצים להשפיע על שוק הנדל"ן בצורה כזאת שבסופו של דבר מחירי הדירות ירדו ואנחנו גם רואים איזושהי התחלה של הצלחה בעניין הזה זה חלק מהעניין שבו אנחנו בעצם לוקחים 45,000 איש שיכולים להירשם להגרנות האלה כל אחת בשלוש בשל... שרים שונות ובעצם אומרים להם חבר'ה יש פה מבצע טוב, הנחה משמעותית, תנאים אימון נוחים חכו, כמובן שזה מוציא אותם משוק הדיור, כמובן שזה מנמיך את הלחצים
1: על הביקושים כמו
7: שגם אנחנו עושים
1: צעדים כן. לריסון הביקושים שחלק מהם נידונים בבג"ץ וחלק מהם כבר אמורים שם. אני תוהה, אביגדור יצחקי, עד כמה הנתק בין שר האוצר לבין שר הבינוי מכביד עליך כראש מטה הדיור הלאומי ומקשה עליך את עבודתך?
2: או שהם את ביניהם... יוצא... או... לא לא הם דרכך. הם... דרכך? למה? דרך חבר המרכז דודו מימון מנתניה. מרכז הליכוד.
7: הלו הוא? אני מכיר את דודו מימון, אני לא רואה את הקשר, אבל לעצם העניין, הגורמים המקצועיים, אני לא יודע מה בדיוק מערכת היחסים שלהם, אני גם באמת לא מתעניין, כי זה כרגע רק מפריע לי לעבודה ההתעניינות הזאת. אנחנו זוכרים שאתה אדם
1: די מתעניין, אביגדור יצחקי.
2: א' זה נכון, אבל... משהו בך קבע, אם אתה כבר לא מתעניין. שום
7: דבר והיא לא קבעה, חוץ מ... לא נדבר על העניין, שמעולם, מעולם, מעולם לא עבדה מערכת שקשורה בנושא מסוים בתיאום כל כך הדוק ובהסכמה מלאה בין כל הקרוב. איך <עד> אבל תיאום הדוק ב- עם <עד> השניים האלה לפי
2: הפרסומים, <עד> אביגדור יצחקי, לא מדברים ארבעה חודשים ביניהם.
7: אבל אני מדבר עם חגי רזניק שהוא מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון ואני מדבר עם מנהל אגף
2: שיווק שלהם ואני מדבר עם זאת שאחראית על... נו, אבל זה נראה לך תקין, הרי... ואני מדבר... הרי אבילדור יצחקי יש לך כל כך הרבה היית יו"ר הקואליציה, אתה יודע איך זה עובד כשראש מפלגה והשר שלו לא מדברים זה עם זה? בטח ובטח כשהמטרה לקחת את תיק לכולנו הייתה כדי ליצור תיאום הדוק. אז עכשיו צריך תיווך של המנכ״לים? אז
7: אני אומר לך שמשרד השיכון, משרד האוצר, יסוד מקרקעי ישראל, מנהל התכנון וכל שאר הגורמים עובדים כגוף אחד. כי אני היושב ראש של מתי הדיור שכולל בתוכו את כל הגופים וכולם עובדים באמת בצורה מתואמת לחלוטין ולפי דעתי זה גם מה שמביא את הצלחות כי בלי טעון בין כולם קשה מאוד.
2: לא אז הוא לא יפוטר
7: אין לי מושג, עמית, אם היה לי מושג באמת שהייתי אומר לך, אין לי מושג ירוק.
4: אוקיי.
1: יש לך מושג מה יקרה עם הדיון על מס שלישית?
7: זה כרגע בעיניים של בג"ץ, ברור לחלוטין, על פי כל הפרמטרים, שיש לזה השפעה מסיבית, כי באמת, הבעיה של המשקיעים היא לא... רק בעיה של ביקוש והיצע, היא גם בעיה בתחרות בין הזוג הצעיר לבין המשקיעים. כי בתחרות הזאת ברור מי מנצח, תמיד המשקיע ינצח ויעלה את המחיר וייקח את הדירה לעומת הזוג הצעיר שלא יכול להתחרות איתו. ולכן הניסיון הזה להרגיע את המשקיעים, להוריד את חלקם ב... ביקושים, אני חושב שהוא דבר חשוב מאוד, ואני מקווה שבית המשפט הגבוה לצדק יתחשב בזה שזה מאוד עוזר לנו לטפל
2: במשבר הדיור. אביגדור יצחקי, ראש מטה הדיור הלאומי במשרד האוצר, אגב, מתי אתה דיברת פעם אחרונה עם גלנט? אתמול. אה,
1: כן? לא, אבל כן,
2: לישיבת עבודה, לא שלום שלום.
1: לפני שבוע. אה,
2: אתם בקשר. טוב. בהחלט.
1: יפה. אוקיי. ותודה על הריאיון הזה. שיהיה יום טוב.
2: אתה יודע, mm-hmm. נדבר בשעה הבאה על סיפור ידיעות אחרונות, אבל יש פה משהו מאוד מאוד מוזר. במה חושדת המשטרה והפרקליטות? במה הן חושדות בהוצאת ידיעות אחרונות? האם בזה שהן בכלל אז... קיבלו את המסמכים? או
1: שהפיצו אותם. או שהם
2: הפיצו אותם. זאת אומרת ש... אבל, ש...
1: אבל השאלה אם זו בכלל עבירה פלילית אחת משתיהן. עבירה על ביטחון המדינה.
2: רק השאלה היא, אתה יודע, מסירת, איך אומרים? מסירת מידע... ב- לאדם שאינו מושה?
1: מושמך, אינו מורשה, כן, אבל בוא בסדר. נגיד, בהוצאות
2: ספרים שאלה... בישראל, כולל
1: בידיעות אחרונות,
2: היום בגלל wow. שיבוש הלך חקירה, לפני שבועיים כבר פגשתי אותו, okay. ושאלתי אותו על זה. אה, והוא אמר לי שהיו ספרים, למשל כשדני יתום הוציא ספרים, הוציא ספר, שלמעלה מ-50% ממנו הוא נפסל על ידי הצנזורה, זאת אומרת שהסוטות... אגב, הסוטוק... לא רק
1: צנזורה במקרה של אדם כמו דני יתום, גם ועדת שרים. יש ועדת שרים, כן. זה שני, הוא שני הוא... מנגנוני בקרה. הוא יעקב נאמן, למשל, שעלה כן. לדיון על ספרו, ללברכה.
2: ללברכה, שהספר יצא בשבוע שהוא נפטר. כן. Uh, זאת אומרת, הוא טוען שעלו, uh, היו סודות, איך yes. נקרא לזה, בכספות של הוצאת ידיעות אחרונות, גדולים לאין שיעור ממה שאמר או
1: לא אמר אהוד אולמרט. אז השאלה אם זו מערכה נגד אולמרט או נגד ידיעות אחרונות, החקירה. כן, מה אתה חושב שרודפים לא את
2: אולמרט, זה...
1: Uh, אבל זה, תראה, כשמשטרה מגיעה לידיעות אחרונות, זה לא, לא ספק דבר חריג ביותר. כבר, זה, כבר פעם, זה כבר
2: פעם שנייה השנה, זאת אומרת, זה לא תקדים, וגם זה כבר לא פעם ראשונה בהיסטוריה שבה... עושים חקירה ולא בטוח שהיא נכון, אבל למשהו. אנחנו
1: נדבר על זה בהרחבה בתחילת השעה הבאה של התוכנית. עכשיו
2: שיחה בהפתעה? כן. בוקר טוב לך או לך? שלום לך או לך. בוקר טוב.
1: בוקר מצוין לך. מה שלומך? סדאבה.
2: עד כדי כך. <laughs> כן.
1: וואו, זה מוכר רגע. נורא. רגע, 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 זה... אני ש... אני... אני חושב שאני יודע. את, את זמרת? זה לא נוריד גולרון? זה נשמע כמו נוריד גולרון?
8: אני אכן אני אכן כן, ואני ממש מתרגשת כל כך הרבה שנים, לא עשיתי את משחק ה-21, מי יודע, עם הילדים שלי באוטו.
1: זה לפי הסבבה אפשר היה לשמוע. אפשר להמשיך את השאלות גם לסטאמפסקי?
8: למה סבבה, ירון? אני יודעת בעצם למה סבבה.
1: לא יודע, פשוט... בגלל הבא בבלון שלך. סליחה. נורית גלרון מופיעה בקליפ לשירי ילדים על חמישה בלונים. 25 בלונים.
8: קלטת, קלטת. זה לא קליפ, זה ממש מההתחלה ועד הסוף סיפורים
1: של... את לא ידועה בעיקר בקלטת הזו, נאמר כך.
2: לא זאת תהילתך, מקור תהילתך.
1: גם זאת. לא רק, נגיד את ככה. את מציינת, שמעתי אצל חן וענבל בגל"צ, 30 שנה למשהו בלבבה, ואחרי ששוחחתם, הלכתי לראות מי כתב את השירים במשהו בלבבה. נדמה לי שיש שם ארבעה נתן זך, לאה גולדברג. ועוד שניים, שלושה שירים. יונה וולח. יונה וולח שני שירים. נכון. זה, זה משהו שהיום אה, לא היה מצליח כמו לפני שלושים שנה, נכון? למה? לסטטיק ובן-אל זה מצליח. ר... זה אלתרמן אל... אל כתב אותו דברון. אני לא שאלתי אותך, אני שאלתי אותה. <laughs> סליחה <laughs> על ההתערבות <laughs>
8: כאן. אם זה לא היה מצליח, אני לא יודעת, תראה, לא בדיסק הזה, אני מרגישה שהדיסק הוא פשוט, אה, אם הייתי עושה אותו היום, אז אולי מבחינת קצת סאונדים אחרים היו קורים, אבל השירים עצמם הם שירים, אה, מצוינים, וגם... אה, Uh, אני גם, גם שרה
2: אותם כל כך שנים, זה אומר שהם באמת באמת רלוונטיים גם היום. תגידי, ויש משהו מאוד, איך נגיד את זה, אוקסימורון או פרדוקסלי, בזה שמצד אחד לא רואים זמרת, אז אתה חושב, אתה חושב על איזה שהם חיי רוק אפלים, זמרת בר עם אדומה, ומצד שני, אתה יודע, אתה חי החיים, אני לא אומר זה כעלבון, בורגנים הם מאוד מעוגנים. איך זה מסתדר? <coughs> או, או שפעם זה היה אחרת.
8: איפה זה היה אחרת? לא, תראה, אני ישראלית, אני גרה בארץ הזאת, אני מתפרנסת לא רע, אני לא חיה חיי מותרות, מה אני אגיד לך, אני לא חיה זמרת, אני חיה ישראלית, אני חושבת בארץ. לא, אני
2: לא מתכוון בכסף, באורח החיים, אלא ב... אלא בהתנהלות, את יודעת, אנחנו רואים על זמרים, יש לנו בראש איזה שהם פרספציות על, את יודעת, איך נגיד את זה? חיים פרועים ואפלים וכולי, ותמיד את היית מגיל מאוד צעיר, אני חושב,
1: מאוד... סולידית. סולידית, בדיוק. במילה שהוא חיפש סולידית. במשך שתי דקות.
8: כן, אפשר גם להיות זמרת סולידית, שחיה חיים סולידיים ולא פרועים. כן, מה אני אומר לך, אני לא יכולה
1: להתנצל על זה. את מרגישה, נורית גלרון, שהיום אומנים חוששים יותר להביע את דעתם ממה שהיה בעבר? שמא לא יקבלו אולי הזמנות או הצעות להופיע ממשרדי הממשלה? או שדווקא...
8: אם זה אומנים שמקבלים הצעות ממשרדי ממשלה וצריכים להתפרנס מזה, אז אני מתארת לעצמי שקצת הם חושבים פעמיים לפני מה שהם אומרים. אבל אם הם עצמאים והם לא תלויי כספים ממשלתיים, אז אני חושבת שאין בעיה להגיד מה שרוצים.
2: אבל זה לא רק משרדי ממשלה. איפה את מופיעה למשל?
8: אני מופיעה בכל מיני אולמות בארץ.
2: לא, הכוונה היא איפה את מופיעה במובן של איפה את לא מוכנה להופיע.
8: אני לא כל כך אין לי הרפואות קנויות כאילו.
2: זאת אומרת, את לא תמצאי את עצמך מופיע באריאל בהופעה ל... אני יודע, לתושבי האזור, או שאין לך דעה לופעת שם? עד היום לא מצאתי את
8: עצמי, ואני חושבת שגם מחר לא אמצא את עצמי. כי לא הוזמת? לא הוזמתי, לא במוצאי שבת ובמוזיאון, חגיגה חוסים עתנה? למה לי פוליטיקה עכשיו?
1: כן, אז המופע הזה הוא באמת בסימן של 30 שנה.
8: כן, בהחלט
2: כן. כמה שירים הוצאת בשלושים שנה?
8: כמה הוצאתי בשלושים שנה האלה? וואו. אני לא יודעת, אני צריכה להיכנס לשירים. כמה אלבומים?
2: כמה אלבומים את ודאי יודעת.
8: משהו כמו 19
2: או 20. אוקיי, עכשיו, כשזמרת מופיעה אחרי 30 שנה, יש סיכוי בכלל שהיא תזכור את כל המילים של השירים של עצמה, או שצריך איזה פתק קטן שם, או איזה פרומפטר לשעת חירום?
8: אז אה, לא רק בגלל שלושים שנה, אני מהיום הראשון, אה, יש לי איזה מין אה, קצת איזה חוסר ריכוז ואני אה, צריכה איזשהו גיבוי של אה, מילים. אז יש, תמיד היה, או בזמנו היה קלאסר, היום יש אייפד כזה קטן ואסתטי שיושב על הבמה.
1: אני הייתי פעם בהופעה של ברברה סטרייסן, שהיא בתחילת הופעתה אמרה, תראו, היה לי פעם בלאק מאז. אני משתמשת בטלפ... אני בטל... הזאת, ירון. אני, הייתי... אני משתמשת בטלפרומפטר. <laughs> את כל הטלפרומפטר הרואים מסביב לכל האולם, איש לא יכול לפספס, כי זה מסכים על גבי מסכים, כך שהיא תוכל לפנות גם אחורה, קדימה, הצידה, להשתחוות לקהל, לקפוץ לתקרה. <laughs> <laughs> הפחות. וזה לא הפריע לא כלל. אז למה בארץ לא, לא עושים את זה? למה לברברה סטרייס אין <laughs> מוסר אצלנו עשור? אני, אני, עושה לי, אני, אני לנס תתפלא,
8: אבל לדעתי יש כמה אומנים שכן עושים את זה. רק תסתובב אחור, ואז תראה שמ�
1: כן, אבל זה לא, זה לא מביך או משהו, את אומרת, זה טבעי, אחרי כל כך זה הרבה שנים.
8: בטח שאני... טבעי. אני, אני מודה, זה לא עניין של שלושים שנה, אני, זה עניין של קשב
1: וריכוז. החלטת לחדש שיר אחד מתוך האלבום הזה, של יונה וולך. למה בחרת אותו, את זה הגשם, דבקה?
8: א' אה, כי שיר שהוא, אין הופעה, שאין הפקה, שעשיתי במשך השנים האלה, שלא שרתי אותו ולא נתבקשתי לשיר אותו. וחשבתי שהוא ראוי לאיזה uh, ل- ספוט חדש, וגם סבו עשה אותו כל כך עירקית uh, כר- וקיצי, ו- שחשבתי שהתוצאה היא נהדרת.
1: נשמע אותו. מזל טוב. שלושים שנה למשהו. רגע,
2: ההופעה, מוצאי שבת הקרוב באריאל, אמרת. לא. אה, במוזיאון, במוזיאון. אוקיי, התבלבלתי.
8: והיות והיה ביקוש כל כך כל כך, אז יש גם עוד שתיים ביולי
9: בבזפות הרצליה ותל אביב.
1: יפה. יופי. שיהיה בהצלחה, ושיהיה בהצלחה גם בהמשך, נורית גרוען. שמחנו. תודה. נחזור
2: בשעה הבאה עם הפשיטה הדרמטית על הוצאת ידיעות ספרים. וגם אבי
1: גבאי. המועמד לרשות העבודה. וגם איש
10: מהיישוב. שיורד בדשא, זה הגשם שיורד הרבה, זה הרגע הלדה... שעובד...
0: cas
1: זה סיום דרמטי לשבוע הספר. צייץ בטוויטר, אלמוני. אלמוני, כן, נכון. לא מצאנו את הציוץ כרגע. סיום דרמטי לשבוע הספר? לך תדע, וזה מעלה כמה וכמה שאלות הפשיטה הבוקר של משטרת ישראל על הוצאת הספרים בדיעות אחרונות. רצינו לדבר כמובן עם מנכ"ל ההוצאה דוגי אייכנבלד, אבל אסור לו, והוא ממלא אחר החוק וההנחיות מהמשטרה. אבל אנחנו נדבר עם מי שבקיא גם בספרים, וגם גם, בסודות. גם בסודות. וגם בוק... בידיעות, אגב. אגב, נכון, ידיעות, דוקטור רונן ברגמן, איש ידיעות אחרונות, הניו יורק טיימס, גם שלום, בוקר טוב לך. שלום, בוקר טוב לך. רק כדי להבהיר את סטטוס השיחה, אנחנו
2: מדברים לך כמומחה מהצד, או שגם אתה בקיא במה שקורה, שקורה ומייצג את שקורה ידיעות עכשיו. אחרונות?
1: לא, לא, לא
9: מייצג, אולי okay. קצת בקיא, אבל... מצוין,
2: בקי זה מצוין לנו, תסביר לנו מה החשד, לפי מה שאתה מבין.
9: תראו, אם אני מבין נכון, יש אמירה של שירות בתי הסוהר, של המלמ"ב, של השבק שאהוד אולמרט לא פעל כפי שהיה אמור לפעול בכתיבת ספרו, והעביר חומרים שהוא הבטיח שיעברו קודם איזושהי ביקורת של המלמ"ב או גורמים אחרים, העביר אותם ישירות ל... עורכי הספר או להוצאת הספרים, הוצאת פיות החומר. כלומר החשוד
1: הוא אהוד אולמרט?
9: כלומר מי שהוציא את החומר הוא אהוד, מי שהוציא אותו, מי שכתב אותו, מי שהוא הבעלים שלו, הוא אהוד אולמרט שהיה בתוקף תפקידו ראש ממשלה, עובד ציבור, בזמן שהאירועים המתוארים אה... וכך בטח מערכת הביטחון, שוב אני אומר את זה לא מידיעה, אבל אני מעריך שמערכת הביטחון כך מסבירה את החומרה היתרה שהיא רואה כי היא עיתונאי כזה או אחר כותב את החומר זה דבר אחד, אבל אם אהוד אולמרט מתייחס נגיד לאותם פרסומי חוץ שמייחסים תקיפה ישראלית על קורס סורי בספטמבר 2007, נניח שם, אז זה לא אותו דבר, כי זו הודאה ב- באלף שישראל היא זו שבכלל...
2: זאת אומרת העניין הוא לא... סדר פעולות החשבון, זאת אומרת לא הייתה להם לא, שום בעיה אם לא. זה קודם היה למלמ"ב ואז להוצאת לא לא. ידיעות, אבל זה עבר להוצאת לא ידיעות לפני שזה עבר למלמ"ב? אני, אם
9: אני מבין נכון, זאת, זאת הטענה, אבל תראו, תראו, תראו,
1: צריך לעשות... אבל פה. זה לא כך עובד ככה, רונן, הרי בדרך כלל כשכותבים ספר של אישיות ברור. ציבורית, אה, הוא מספר הרבה מאוד דברים, ואז מעבירים את זה גם לצנזורה, גם ברור, לוועדת ברור. שרים שממונה על זה, ואז מה שנפסל נפסל, ואיש לא יודע חוץ ממי שכתב את הספר, המו"ל שלו והמוסר המידע, ואף אחד לא, לא עומד ל... לא לדין, כך...
9: לא? נכון, ברור, בוודאי, תראו, מה, שהיה, מה שבין אולמרט לשב"כ, לשב"ס, למלמ"ב, אני לא יודע, שיעשו מה שיעשו, אני לא נכנס לדברים, אבל... ברגע שמדובר על עבודתם של עיתונאים, ומנכ״ל ההוצאה, דובי כיכלבן, שלא דיבר איתכם, אבל הוא עיתונאי, הוא נושא תעודת עיתונאי, ועושה עבודה עיתונאית, זה משנה אם זה עיתון או ספר או, או פרק שאחר כך יתפרסם בידיעות האחונות. מדובר על עבודה עיתונאית, אין לנו דרך אחרת לעשות את העבודה הזאת, וכבר קרו כמה פעמים, למשל, הפרשה של אורי בלאו ו- וענת קם. ענת קם הייתה חיילת, הוציאה חומר, זה mm-hmm. סיפור אחד, אבל ההת, ההת, ההתפלות, ההתנפלות תראו, אין לנו דרך אחרת, זה כל
2: פעם... אבל אני לא מצליח להבין, נתקעתי עוד בשלב אולמרט, לא בשלב ידיעות. אהוד אולמרט, הבעיה של הפרקליטות איתו, זה שמי שנחשף למידע זה מו"ל הוצאת ידיעות ספרים? זאת אומרת, הם לא חושדים שהסוד דלף לעשרות אנשים אחרים. עצם העובדה שהמו"ל מקבל את הדבר הזה, היא מבחינתם כבר בעיה, כי הוא לא מורשה.
9: המו"ל או עורך הספר, כן, ברגע, אבל, שאתה, אבל... תוקיי, ברגע שאתה רוצה להיטפל למישהו, ברגע שאתה אומר אני את האיש הזה מעמיד אל עמוד הקלון הכי גבוה בכיכר העיר, אז הרי לא תהיה לך בעיה למצוא את הסיבות, אבל האמת היא שאין סוף בעלי תפקידים, כמו שאירון אמר קודם, לאורך כל ההיסטוריה של מדינת ישראל, זו הדרך שהם פעלו, תראו, יש, ו, ו, וברגע שרוצים להיטפל לעיתונאי, מיד מוציאים את סעיף 117(ג), שזאת... מין איזה סעיף שנמצא תחת, תחת ריגול חמור בספר החוקים שלנו ואומר שמי שמחזיק מידע סודי הוא כבר מחזיק אותו, כלומר אם אני מחזיק
1: בפתק, בכיס פתק שכתוב על המדינת ישראל יש לה נשק גרעיני, זאת כבר עברת, את אתה כבר עברת, על, 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 על פי אבל... פרסומים ח...
9: זרים כבר אני עשיתי את העבירה, חווית
1: את זה על בשרך לפני עשור נכון? שו... שו... 17, 17 18 שנה אמרו כשגזרו
2: את גיליונות ידיעות אחרונות נכון, אבל
9: יש שורה של מקרים גזרו את הגיליונות, העמידו, ניסו להעמיד אותנו לדין, הפחידו אותנו, פשטו על משרדי ו... ובתינו. וכל... זה, לא... זה לא קורה כל פעם, צריך להגיד, אבל ב... ברגע שזה קורה, כן. מתנפלים על העיתונאים במלוא העוצמה, ותראו, שוב, אין לנו דרך, יש לי 400 תגיד... עמוד תמליל ממאיר דגן ז"ל, שהוא מדבר על דברים דומים, אני מעריך, למה שאולמרט מדבר ב... 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 בספרו העתידי. אין לי דרך... אלא ל- לאבד את החומר הזה, ולהגיש אותו לצנזורה, yeah. ולקבל את דעתם, ו- 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 ולהשתמש בזה, <תגיד>, או לא להשתמש בזה. אבל תגיד, אבל תגיד זה זה
1: החומר זה... הזה ש- שהמשטרה תפסה, למיטב ידיעתך ושיפוטך, ובעיקר ניסיונך, כי אתה בים ב- ב- הזה שוחק כבר הרבה מאוד שנים, יש שם באמת חומר בעייתי?
9: לא, אין שם חומר יותר בעייתי מאשר כל אחד ממקבלי ההחלטות במדינת ישראל כתב או יכתוב ספר. אבל הדינמיקה של שמירת הסוד יוצרת העצמה וניפוח. למשל אותו אירוע שמיוחס לישראל על פי פרסומים זרים, שנמצא במרכז הוויכוח האם כן לפרסם או לא לפרסם mm-hmm. אותו, המערכת אומרת, אם גורם ישראלי ייקח עליו אחריות על האירוע אה, שאירע שם מחוץ לקופסה ב, אה, ב- בדיר אזור ב-2007, ב- הרי... יקרה אסון
2: אבל, אבל, אבל ג'ורג בוש, אבל אסון, אבל ג'ורג' בוש, בוש כתב לא, את זה, כמה בספ... כמה? זה, נכת, זה נכת, נכת, בספרים <laughs> מהממשל מה האמריקאי. <laughs> לא זוכר, לא...
9: אנחנו עכשיו הבאנו ראיון ענק עם <laughs> מייקל <laughs> היידן שהיה ראש ה-CIA ומספר לי פרטים <laughs> איך מאיר דגן הגיע אליו <laughs> עם התמונות של הכור והפציצו ועדיין מערכת הביטחון טוענת את זה, אבל ברגע שהיא טוענת את זה, אז היא גם חייבת להסביר לא, אז
2: רונן השאלה חוזרת אליך, הרי אנחנו לא מתעסקים פה באנשים טיפשים או מרושעים. אני סומך עליהם שיש להם את הסיבות שלהם. האם יכול להיות שיש כאן עוד איזה אלמנט שאנחנו לא מודעים אליו? משהו שנכתב בספר של אולמרט, שכלל אי, הליכה עוד גשר אחד רחוק מדי, או סוד שעוסק בנושאים אחרים?
9: אני לא בקיא במה שנכתב בספר של אולמרט, אבל אני חושב שהספר של אולמרט, אני בטוח שהוצאת ידיעות אחרונות הייתה מעבירה אותו גם לוועדת השרים וגם לצנזורה, זה הרי מין מסננת כפולה. אם יש שם משהו כזה... אז היה צריך, היו מוחקים אותו. בכל מקרה, יש כאן לדעתי תהליך של, או דינמיקה שמחריפה את עצמה. החליטו להיכנס באולמר, בצדק או שלא בצדק, לא נכנס לזה, ואז צריך גם להצדיק את עוצמת החומרה, מה היה קורה. אני זוכר שלמשל פעם אחת אמרו לנו על הסודות של יצא, אלה שפורסמו לא מזמן, אגב, פורסמו ולא קרה שום דבר. אמרו לנו, אמרנו, טוב, לשמור את זה בכספת של העורך דין מיבי מוזר, ברחוב הנמל בתל אביב. הצנזורית אמרה, אסור לשמור את זה שם, אולי האויב ישלח צוללת ויקשוט מהים ויגנוב את הכספת של העורך דין מיבי מוזר. אולי
2: עיתון הארץ יגנוב אותה, הוא היה גם עורך דין של הארץ. אולי הצוללת של הארץ.
9: אולי הצולל של הארץ, <laughs> <laughs> נכון. א- יוחרפו כדי להצדיק את עוצמת המערכת, העוצמה שהמערכת משתמשת כדי להתגולל לעיתונאי.
1: מצד שני... רגע, רגע, כן. מישהו, מישהו לדעתך uh, כ- כעיתונאי מחפש כאן את אולמרט?
9: אני נדמה לי שיש כאן, uh, בגלל שהפרוצדורה הזאת, המודוס אופרנדי שקודם, כמו שאמרת, קודם פונים לעיתונאי ויושבים איתו ואורחים ואז מגישים לוועדת שרים ולצנזורה, ואף אחד אף פעם לא עשה שום דבר עם הזאת, והיא הייתה בסדר. נדמה לי שכאן יש ניפוח של הפרשה הזאת מעבר לפרופורציה. אני חושב שאולמרט כנראה היה צריך לדעת שאם הוא יושב בכלא ומגיע לסיכום עם המלמ"ד, אם אכן הפר אותו, אני לא יודע. Okay. הוא כנראה צריך לא לדעת צריך שיושבים בו. לו על הראש ויושבים ו- 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 ובודקים אותו בשבע עיניים, ואולי עשה כאן ו... גדולה כדי להראות להם אני עדיין יכול לעשות
2: משהו. ו- ומצד שני, רונן, תראה, אנחנו... אתה בותח ביקורת פה והיא די מוצדקת על זה ש... על שמירה קפדנית, בחסות אה, עניינים פוליטיים ופרסומיים, נחצו כאן גבולות מאוד משמעותיים. מאיר דגן למשל, התהדר במשך אה, חודשים בגלוי, גם בראיונות איתך לפני מותו. גם לאילנה לק... דיין. ואילנה דיין, שהוא לקח את, אולי את הסוד הגדול ביותר הישראלי, האם היא תתקוף באיראן או לא, והלך איתו, דפק על דלת ה-CIA. נכון שהוא עשה את זה ממינים פטריוטים לשיטתו, אבל הוא, 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 הוא עבר על הזה, והוא תדרך עיתונאים בנושא הזה, ולא קרה לו כלום.
9: יש כאן אכן... גבול דק בין שימוש נגיד פוליטי או עם איזושהי אג'נדה, אבל אנחנו העיתונאים, אין מה לעשות, אנחנו גם כלי הקיבול של השימוש הזה. וצריך לבחון בסופו של דבר האם פרסומים עיתונאיים גרמו נזק, ואני הייתי בכמה דיונים שבהם אמרתי, טוב, תראו לי את הנזק שנגרם כתוצאה מהדברים האלה. התשובה היא לא, כמעט אף פעם לא נגרם או אני לא זוכר אפילו פעם אחת שנגרם נזק משמעותי. והנה דוגמה, פרשת יצא, אותו סיפור ערב מלחמת ששת הימים, שישראל שקלה להשתמש בנשק גרעיני. 17 שנה ניהלו מלחמה נוראית גם נגדנו, בעיקר נגד יצא, שהוא עמד לדין. אמרו שהשמיים ייפלו לנו על הראש, שיתחילו הפגנות של מאות אלפי אנשים בקהיר. אמרו את זה בבית משפט, שנכנס לכל מיני רשימות של חרם. זה פורסם בניו יורק טיימס, והנה מה קרה? שום דבר. כן, הערכות הנזק של הצנזורה הם אלה שצריכות להיבחן. הצנזורה, המנמ"ב כולל, הם אלה שצריכות להיבחן במקרה
1: הזה. וחוץ מזה, שומרים שומרים על הסודות, בסוף טראמפ מספר את זה לרוסים ושלום על, נכון. על ישראל.
9: נו, no. בדיוק. אפשר... החשובים אגב,
2: יודע עליהם מחוץ לגבולות ישראל.
9: כולל
2: אתה למשל יודע. אני מקווה, אני
9: יודע על כמה מהם. למשל, תן לנו דוגמה. כמו שאנטואן דה סנטר סופרילי שרוסמו
2: עם העין. יפה. רונן ברגמן, דוקטור, תודה רבה לך. תודה,
1: בוקר טוב. אולי שווה לעשות פעם ריאיון עם הצנזורית, תת-אלוף אריאלה בן אברהם. תפקיד מעניין. אם מתסכים להתראיין.
2: אפשר להזכיר את
1: אדם מהיישוב. כן, כן, כן. אדם מן היישוב, והפינה שלנו, צריך לומר, לא כולם מכירים ב-4 ל-11. יפה. עכשיו למועמדות על ההתמודדות הלא נגמרת על... כבר מתי זה יקרה? כבר. עוד ב-4 ביולי. זה לא נגמר. זה נורא מעייף, לא מעייף מרתק. כן. והציבור צמא לכל פרט שלום למועמד לרשות העבודה, לשעבר השר להגנת הסביבה, אבי גבאי.
11: בוקר טוב לכם, בוקר טוב למאזינים.
1: הציבור שאתה פוגש באמת מתעניין בהתמודדות?
2: כי תמיד יש את כל הציוצים האלה שאתם מעלים, המועמדים, שמחתי לפגוש הערב מלא אנרגיות, אתה רואה שבעה קשישים <laughs> עם פיליפינית באיזה, ב... ב-, ב-, ב- חנה.
11: עמית וירון, די עם הציניות, די. קשה. אני מסובב כבר חצי שנה בכל הארץ, ואני פוגש בכל חוג בית עשרות אנשים, וגם לפעמים מאה אנשים בחוג בית ובכנס. אנחנו עשינו השבוע כנס בתל אביב, אני עשיתי כנס בתל אביב, כנס תמיכה בתל אביב. הגיעו 500 אנשים מכל רחבי הארץ, 500, לכנס תמיכה באבי גבאי בתל אביב השבוע. אז אל תגיד לי, לא אה, פיליפיניות ולא שום דבר אחר, אנשים רוצים תקווה חדשה, נקודה.
1: שאלו אותך בכנס הזה השבוע, מה קרה לך בעימות הזה? איך
11: החלקת
2: שם?
1: או אם פיטרת את היועצים כבר?
11: לא, קודם כל, קודם כל, סליחה, סליחה, סליחה. אני, כל דבר שאני עושה טוב או לא טוב לוקח על עצמי האחריות, וכאן, גם כאן, האחריות עליי ולא על אף אחד מהיועצים. רגע אחד של לא זכרתי בדיוק שאריק שרון היה בליכוד ולא בקדימה, ולכן אמרתי לא. תקלה, ממשיכים קדימה, מסתכלים קדימה, ובינתיים, אגב, היום בבוקר קיבלתי אס אמס מאחד מראשי התנועה הקיבוצית בדרום שהודיע לי שלאור מסע ההכפשות שאני עובר, הוא mm-hmm. החליט לתמוך בי. מי... בסדר? כך שיש לזה גם יתרונות, לא רק חסרונות.
1: קראתי מאמר שבכלל היית יכול למנף את זה ולומר, כדי לזכות אי ודם. פעם אנחנו רוצים להעביר ליכודניקים. לא, לא הבנתי אני... מה הייתה
2: המגננה. והנה ב- ו- אני הצבעתי אני... ב- ו- ב- פעם הייתה... ליכוד,
1: ואני גאה ו- היום להתמודד על רשות העבודה. אם אני יכול גם אחרת. ו- ו- למה לא מינפת את זה?
2: ואם אתם, אראל מרגלית ואחרים, תמשיכו רק לחפש אנשים שהצביעו כל החיים מפאי, תבואו, בגבול
11: חברים, אני חושב גם על טובת המפלגה כל הזמן, ואני שואל את עצמי אם מסע הכפשות הזה הוא טוב למפלגה או לא, והוא רע למפלגה, ואני לא, לא חלק מהדבר הזה. אני עושה קמפיין חיובי מהיום הראשון שהצטרפתי למפלגת העבודה. לא, אבל זאת לא אני, השאלה. אני רק אתה, על עצמי אתה, מדבר אתה... ידעתי, סליחה, אתם יכולים להגיד שזאת לא השיטה, אבל עובדתית. בכל
2: הסקרים, גם בסקר של קמיל פוקס שנעשה יומיים אחרי האימוץ, אני עולה לסיבוב השני. לא, אבל אבי גבאי
11: זאת
2: לא השאלה, השאלה היא... הפער הצטמצם. לא, אבל השאלה היא לא טקטית, השאלה היא אסטרטגית. למה אתה התביישת? היה נראה שאתה נראה שם כמו הילד שמגיע מהמעברה, והחבר'ה המקובלים נמצאים ואומרים לו, אתה, תגיד לי, אתה הצבעת ליכוד ואתה, במקום להגיד להם בגאווה כן ושיניתי דעתי, אתה מתגונן, זאת הבעיה, לא הטעות העובדתית.
11: מה, אני לא מתנצל ולא מצטער ולא מתבייש בזה שהצבעתי לאריק שרון. להזכיר לכם, מי שעשה את ההתנתקות זה אריק שרון, לא שאתה אוהב את זה עמית, אבל אני חושב שזה היה לא מהלך נכון. אבל לא שאלו אותי, כן. <laughs> 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 אני חושב שזה היה מהלך נכון ולכן זה בסדר גמור. עכשיו, תראה, בסוף מפלגת העבודה באמת... תחזור לשלטון ותנצח בבחירות רק אם תביא קהלים חדשים. אין מה לעשות, אנחנו חייבים להעביר שישה-שבעה מנדטים ממחנה, ממחנה אחד למחנה השני, והשאלה הגדולה היא מי מסוגל לעשות את זה ולמי יש את להביא אנשים שמעולם לא הצביעו עבודה, או אנשים שהצביעו בעבר עבודה והפסיקו להצביע עבודה. ותשמע, אני רואה את זה גם בסקרים, אני רואה את זה גם ברחוב, אני רואה את זה גם בכנסים. אין מה לעשות, אנשים מסתכלים עליי ומבינים שאני יכול לעשות את זה.
1: שמעתי ראיון שלך אצל ניב רסקין כאן בגל"צ, ואתה יותר מרמזת שבאותו עימות היו התבטאויות שהן גזעניות. עד כמה עמוקה התופעה הזו כפי שאתה מגלה אותה במפלגת העבודה?
11: תתפלאו, להפך. להפך, אין תופעה כזאת היום במפלגת העבודה. תקשיבו, אני הכי חזק בקיבוצים, אני חזק מאוד בתל אביב, אני הכי חזק בתל אביב, אני הכי חזק ברמת השרון, אני הכי חזק דווקא במקומות שאנשים משייכים להם את הדבר הזה. אין. אף אחד לא הסתכל עליי, לא אמר לי, לא העיר לי, לא ראיתי, אתה יודע, אני גם ברמז יכול לראות שום דבר. המפלגה לא נמצאת שם. אז חבל מאוד שמנסים להחזיר אותה לשם. כל, ה- כל המצב הזה שבן אדם אחד רוצה לנצח פריימריז ובשביל זה מבחינתו אפשר להחריב את המפלגה, זה פשוט חבל מאוד, אבל ז- זה לא המצב של המפלגה היום, זה פשוט לא, אני רואה את, ה- את המתפקדים, הם לא שם.
2: הם לא שם, אוקיי, אז גם מצד שני, אם הם לא שם, אז גם אנשים, מ- אתה יודע... שעם אותה ביוגרפיה כמוך, המזרחיים שהיו אולי בעבר בימין, גם הם לא יצביעו לך רק כי אתה מזרחי.
11: תקשיב, זאת אמירה שאין בה כנראה הרבה, כי יש הרבה מאוד אנשים שבסופו של דבר מסתכלים ורוצים להצביע לאדם שיש לו סיפור חיים, שהוא קרוב לסיפור החיים שלהם. Mm. זה חשוב לחלק מהאנשים. אין מה לעשות, אתה יודע, אנשים מסתכלים ואומרים, אנחנו רוצים שאחד כזה יצליח. רוצים, אז לכן אני, עכשיו זה לא רק זה, אני מההתחלה אמרתי, אני לא עושה פה קמפיין עדתי, אני לא בעולם הזה, מהיום הראשון שאני בקמפיין שואלים אותי על העניין העדתי, אגב, yeah. את האחרים לא שואלים, אותי קודם שואלים על העניין העדתי, כאילו זו הפתעה גדולה פה, שיש פה מזרחים, mm-hmm. אבל מההתחלה אמרתי, אני לא שם. כן. אני לא שם, ואני נבחרתי והצלחתי בחיים שלי, בזכות הכישורים שלי, בזכות כל מיני דברים כן, לא בלג... בזכות העניין הדעתי. ואני אומר לך, רגע, שנייה אחת. וכן, כן, יש אנשים שרוצים לראות מפלגת עבודה פחות אליטיסטית, יותר קרובה לעם, יותר אה, אנשים כמוהם, ולכן יש גם איך... יתרון בזה שאדם כמוני יעמוד בראשות מפלגת עבודה. אחד התומכים
1: שלך, בטוויטר לפחות, הוא אה, אה, ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר אהוד ברק. מה זה אומר מבחינתך, אם אתה עולה לסיבוב השני, אתה מודיע שאתה משריין לו מקום, הוא המעמד לשר ביטחון, הרי יש דברים כאלה בפוליטיקה.
11: קודם כל אני מאוד שמח שאהוד ברק אמר את מה שהוא אמר עליי. זאת בהחלט מחמאה גדולה להזכירכם, איש רב פעלים ורב עשייה, ויודע בדיוק מה המשמעות של להיות בכל אחד מהתפקידים האלה, ולכן בעיניי זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני בכלל חושב שמפלגת העבודה צריכה להתחזק באנשים טובים, אנשים ביטחוניים בין השאר. אני שאלתי, אבל מה יבוא אחר כך? הלוואי, הלוואי, ואדם כמו אהוד ברק יחזור לפעילות במפלגת העבודה, אני חושב שתהיה ברכה גדולה למפלגה.
1: ואתה חושב שהוא עדיין נכס אלקטורלי?
11: אני, אה, בוודאי, תשמע, מה שאהוד ברק יודע על ביטחון, אף אחד פה בישראל יודע. בואו, שלא נטעה, אנחנו לא משופעים, לאור, לאור הגירוש שעשו לאנשי הביטחון מהפוליטיקה, אנחנו mm-hmm. לא משופעים בהרבה אנשי ביטחון מהפוליטיקה, ואני חושב שזה אחד הדברים שחסרים לנו. ולכן, אגב, הגשתי את הבג"ץ שהגשתי נגד הצינון של אנשי
2: ביטחון. תגיד, אבל כשאתה מסתכל על... אמרת שאתה בא מהסיפור ש... בוא נגיד, הסיפור החיים שלך הוא כמו הסיפור של המצביעים שמפלגת לעשות סכומים של 50 מיליון שקל בבזק, כמו שפורסם, ואז לחזור להיות סוציאליסט. 52 על מי סופר. זה לא בדיוק הסיפור של כל המצביעים שאתה רוצה.
11: עמית, זה סיפור של מצליחנות. אנשים רוצים אנשים שהצליחו בחיים. ואני הצלחתי בחיים למרות נקודת ההתחלה המאוד נמוכה שהייתה לי. וזה שהצלחתי בחיים זה רק, מבחינתם, זה רק, רק יתרון ולא שום דבר אחר. עכשיו, אני לא מתנצל על זה שהצלחתי בחיים, העניין הוא בסוף ש... העמדות שלי, אבל לא הצלחת בחברת... אבל
2: לא הובלת הנפקה, כמו נניח בנט בזמנו, או אראל מרגלית. אתה יודע, זאת חברה שהייתה מונופול די נצלני ועושק. אימתני. אימתני, שהציבור שנא ותאב,
1: ואתה יודע, זה לא כסף ש... ידעת לגזור את הקופון בזמן הנכון או הנכון.
11: תאמין, גם אתם לא, לא ממציאים את הרדיו כל יום מחדש, ולכן... ולכן לא
1: ולא, <laughs>
11: אבל אתה מרוויח יותר מהמפיק מה, מה, שלידך כרגע.
2: אבל לכן אני לא... העניין את... הוא, אני רוצה
11: mm-hmm. לומר רגע, גם על תקופתי בבזק. תשמע, אני גאה מאוד בתקופתי בבזק. אני הייתי מנכ"ל גם כשהחברה הייתה ממשלתית, וגם כשהחברה הייתה הופרטה ונהייתה פרטית. ובתקופה שאני הייתי, אנחנו הלכנו עם התחרות יד ביד. אני התחלתי, אגב, אני התחלתי את, ה, את הקדנציה שלי בבזק שהיא הייתה עם נתח שוק של 95 okay. והתחלתי אותה אה, עם אינטרנט אה, די, די, די מגמגם בישראל, וסיימתי אותה עם אינטרנט מהיר לפני כל מדינות האחרות אחר, באירופה. כך שאני בהחלט גאה גם על התקופה גיא רולניק אמר
2: שגם קוף יכול לנהל את בזק בזמנו. לא, לא שאני חלילה... לא, לא, אני, לא, אני לא מציע שניכנס אה, אה, לניהול לא, בזק. לא, זה כן דבר חשוב.
11: מה, <coughs> אה, אה, כולו, עובדה שהיו לבזק תקופות טובות ותקופות פחות טובות. גם לכל חברה, אגב, צריך לדעת לנהל. לא, 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 הכל, לא הכל זה רק השוק שאתה נמצא בו, ברור ששוק שבו יש שני שחקנים או שלושה שחקנים הוא יותר קל מדבר אחר. אבל את זה בדיוק אני מביא, אני מביא את קישורי כן. הניהול שלי, אני מביא את הידע שלי ואת ההבנה שלי ואת הניסיון שלי במערכת הציבורית, ידע שאני אומר לכם בכל הצניעות, אין לאף אחד אחר מהפוליטיקאים. אתה... אף, לא אף אחד מהם לא היה באגף תקציבים והיה שר והיה מנכ"ל של חברה ממשלתית ושל חברה עסקית ויושב כן. של עמותות, אף ששמנו, שבוע שעבר, mm-hmm. תבינו בדיוק, אתם תראו תוכנית שבאה בדיוק מהבנה של השורשים של הבעיות הכלכליות חברתיות בישראל ולא okay. תוכנית שעוסקת בסימפטומים שלהם. אני של
1: מניח, אבי גבאי, שאתה לא מתגעגע למפלגתך הקודמת כולנו. אגב, היה מי שבדק ומצא שבאתר אתה עדיין מופיע כערב של המפלגה. האומנם?
11: לא, לא, הערבות בוטלה מיד אה. לאחר הבחירות, ברגע שהכנסת החזירה את התספום אוקיי. של מימון המפלגות זה בוטל. אוקיי. אז מי שבדק, תגיד למתחרים שלי שעסוקים בלהעסיק תחקירנים, שיחליפו את התחקירנים.
2: אוקיי, תגיד, כשאתה מסתכל על המפה, על המערכת הפוליטית, ההצעה שלך הייתה שאם תהיה ראש ממשלה, אז חמשת השרים הבכירים יהיו עם מקצועיים. אני, שר ביטחון, שר וכולי, למה לא ללכת קדימה ושגם ראש הממשלה יהיה במינוי מקצועי? נשיא המדינה מינוי מקצועי. למה שיהיה הור העבודה לא יהיה מינוי מקצועי?
11: קודם כל תגיד מה זה המקצוע של ראש עבודה, אז אני יודע למה לך. נכסים כרגע. סליחה, סליחה, יזם סטארט יזם סטארט כן. קונס שלדים
2: בורסאיים, נסכם ככה.
11: חברים, תשמעו, מה שאני אמרתי ואני חוזר על הדברים. אני חושב שבמדינת ישראל חמשת השרים שעוסקים בביטחון, בדיור, בבריאות, בחינוך ובאוצר צריכים להיות או אנשים שהם אנשים מקצועיים עם האידיאולוגיה שלנו אגב, לא אנשים כלכלנים עם אידיאולוגיה ניאו-ליברלית, בסדר? או אנשים פוליטיים, ואמרתי גם אנשים פוליטיים, אבל שיש להם ידע ורלוונטיות לתפקיד. אני יודע מה זה להיכנס לתפקיד צער, ואני באתי לתפקיד צער עם הרבה מאוד ניסיון עיוני. ואני אומר לכם, קשה להיכנס לנושא שאתה לא מכיר בכלל, והחוק בישראל הוא כזה שהשר מחליט, זה okay. החלטות okay. הגדולות כן, אבל, אבל, לא אבל גם ראש הממשלה עושה את זה. ולכן, ת... ולכן, אם אנחנו רוצים להיות מחויבים לציבור, ואני אומר כן, אנחנו צריכים לעשות דברים שהם לא טובים פוליטית, שהם קשים פוליטית. אגב, אני חוטף על זה במפלגה. הם קשים פוליטית, אבל זה מה שהציבור צריך. הציבור צריך ששר הבריאות שלו ושר החינוך שלו... יהיו מקצועיים. הם ייכנסו לתפקיד... גם השר לאיכות הסביבה? זה לא יקרה. גם השר לאיכות הסביבה? מה הבנת באיכות הסביבה
2: לפני שמונעת לתפקיד? עמית, 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 סליחה,
11: עמית, אתה צודק לגמרי, לא הבנתי כלום. סליחה, אם הייתי יכול לעשות פוליטית שכל ה-20 שרים יעמדו במובנים האלה הייתי עושה את זה. אבל זה לא יקרה. אנחנו משחיתים כאן
1: דקות שידור יקרות על משהו אוטופי שלעולם לא יקרה. אז רק שאלה
2: על משהו שאולי כן יקרה. אם אתה נבחר מי יושב האופוזיציה? כן, כי אתה לא יכול, אתה לא חבר כנסת.
11: מה שחשוב, מה שחשוב זה שביום שאני אבחר מתחיל קמפיין הבחירות של העבודה לבחירות הבאות, את זה טוב, אני הולך לעשות, להסתובב לא לא בארץ, להגיע למקומות שבהם לא מצביעים עבודה ועכשיו, עכשיו לעשות שם חוגי בית, אגב באמת של עשרים אנשים, כמו שאתה אומר, כמו שהתחלתם את השידור, אם צריך, אם, אם צריך להגיע ולדבר עם עשרים אנשים בכל אחד מהיישובים, נדבר עם עשרים אנשים, נזרת הזרעים ונביא את הניצחון. לא נגיע ליישובים האלה בחודש שלפני הבחירות ונמצא עצמנו לבד. נעשה את זה עכשיו. את זה, זה מה שאני הולך לעשות. יושב ראש אופוזיציה זה דבר מאוד חשוב, אבל יותר חשוב לבנות.
2: את הניצחון בבחירות. ורק תיקון קטן, שרון לא רץ לבחירות כשהוא מבטיח לקיים את ההתנתקות. להפך, הוא רץ
1: כשהוא הבטיח שדין נצרים כדין תל אביב. אבל הייתה אחרי הבחירות. נכון. תודה רבה לך, אבי גבאי, מועמד לראשות העבודה, לשעבר השר להגנת הסביבה. יום טוב. תודה לכם, ביי ביי. מה יקרה שם? יש לך הערכה? מי נגד מי בסיבוב השני? כן, למה? לא ת... זה יוכרע על 300
2: קולות בערך, משהו כזה. בגילים אחרות איני רוצה להסתכל בהערכה. רוצה פרסום ראשון על דקל סגל. בבקשה. היה... אפשר את היה... פנתה מפלגת העבודה. לא, הוא רוצה, זה משהו קשור. לא, 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 סליחה. נו, תכניסי, גלי. שימי את, את, לא לא לא? את זה עוד. כן. פנ... פנתה מפלגת העבודה, הרי לבקש הצלבה של המתפקדים הכפולים. מתפקדים כפולים זה לא uh, uh, מקבט משייקספיר להיות או לא להיות מתלבטים uh, uh, יום... רגב או זה. זה אוסף של ארגזים שזזים ממפלגה למפלגה ומביאים ניצחון. כן. אתה יודע כמה מתפקדים כפולים יש לבית היהודי והליכוד, אפרופו זה כבר עשו שלושת אלפים. עשרה אחוז ממתפקדי הבית היהודי הם גם, הם גם פה וגם פה. ובעבודה ובליכוד... 1,500, וכשמצליבים את כל הרשימות מכל הזמנים, 6,000 איש. אתה מבין את המספרים? ועוד מדברים על דמוקרטיה פנימית. אני רק שאלתי אותך. אתה מצפה ממני לנחש?
1: לא לנחש, להעריך. מי מול מי יהיה בסיבוב השני. במפלגת העבודה... מי אות? אין אות. במפלגת
2: העבודה, כמו במפלגות אחרות, ואולי אפילו יותר, מספר המתפקדים החופשיים הוא די קטן. ולכן איך תדע. והוא יכריע גם. אני יכול להיות, ויכול להיות שלא הם יכריעו, אלא מתכוונים על החופשי. ב-
1: ארבעה ביולי, אנחנו עוצרים את uh, נשימותינו. בהחלט. הטוויטר...
2: Uh... רון גילרן, הדבר הבולט ביותר בכל האירועים של אבי גבאי הוא כמות הפרצופים החדשים, זה הסיפור כולו, מצביעים חדשים עוד מאותו דבר. לא עוד מאותו דבר. לא. מצביעים חדשים? ולא עוד מאותו דבר. ולא עוד מאותו דבר. מנדי כותב, מנכ"ל בזק לשעבר, גבאי מתגאה שנכנס לחברה כשהנתח זה התגובות האלה, כן. טוב,
1: עכשיו אנחנו uh, משוחחים עם uh, חברת הכנסת uh, עאידה תומא סלימאן, מהרשימה המשותפת. Uh, שלום, בוקר טוב לך. שלום וברכה. מה זה ההופעה הזו באו"ם שאת uh, ממריאה אליה? Uh, האו"ם uh, מכינה את העניין של
0: 50 שנה לכיבוש. הוזמנתי לדבר uh, uh, בכנס הזה ליד uh, הרבה אנשים, גם ישראלים וגם פלסטינים וגם uh, מהעולם. מי הזמין? Uh, מי הזמין האו"ם עצמו. Mm-hmm. מוסדות האו"ם. יש ועדה באו"ם, uh, הוועדה למען uh, זכויות הפלסטינים, וה... והם מתאמצים את הכנס
2: הזה. הם בחרו בהחקיעת נציגת הכנסת? זאת אומרת באותה מידה יכלו לבחור גם את בצלאל סמוטריץ' שבחרו בהחקיעת עאידה תומא סלימאן?
0: אני חושבת שלא, ומקווה שלא. אני אף פעם לא טענתי שאני נציגה של הכנסת. זו הייתה פנייה אישית אליי. כמובן, אני חושבת שזה בגלל כל מה שאני מייצגת מבחינת עמדות פוליטיות.
1: ואת אמורה בכינוס הזה... לתקוף את ישראל?
0: אני לא יודעת למה יוצאים מנקודת ההנחה שטסים עד ארצות הברית כדי לתקוף את ישראל. אני משתתפת בכנס שמדבר על המשך הכיבוש, מדבר על 50 שנה של כיבוש של האדמה הפלסטינית משנת 1967, ואני הולכת לדבר על השלכות הכיבוש הזה על העם הפלסטיני ועל הציבור במדינת ישראל. אני הולכת לתקוף את הכיבוש.
2: אם רוצים לעשות את דרכים דרכה... לשלום, מה עם לראיין ישראלים שמחזיקים בעמדה של הממשלה? זאת אומרת, אם עושים דיון פורה, או שכולם באים לשמוע פחות או יותר את אותה דעה? שגם, יודע, פאנלים כאלה כבר היינו.
0: אני חושבת שקודם כל לא אני קבעתי את הסדר יום של הכנס הזה. מבחינת המארגנים היה חשוב להם להשמיע קולות שבאמת מחפשת שלום ומחפשת איך לסיים את הכיבוש. אני היום לא רואה בממשלה הנוכחית, אם תשאל אותי, כממשלה שמחפשת את דרכים לסיים את הכיבוש, להפך.
1: Okay, חברת הכנסת סלימאן, האם שגריר ישראל באו"ם דני דנון כבר טלפן אלייך?
0: אני לא חושבת שהוא רוצה לטלפן אליי, הוא כבר uh, הצהיר מה הוא חושב על ההשתתפות שלי, ובעיניי uh, הוא חצה כל הגבולות כאשר הוא כשגריר, כדיפלומט, uh, עובד, uh, כדיפלומט, תוקף פוליטיקאית ישראלית, נציגת הציבור, uh, ואני חושבת שהוא חרג מהסמכות שלו, mm-hmm. אבל uh, uh, okay. אני...
2: תראי, חברת הכנסת... גסט... אני גם לא כן.
0: מצפה לשכר ממנו.
2: זאת אומרת, לא תיאמת את הביקורת שלך עם שגרירות ישראל וגם לא, וגם לא
1: תפגשי אה. אותו שם.
0: אני לא יודעת אם אני אפגוש אותו. לא
2: בכוונה נגיד, לא בכוונה. אולי תיתקלו זה בזו במסדרון.
4: לא
2: התכוונתי. יפה. עכשיו תראי, הכיבוש הישראלי, כמו שאת מגדירה אותו, הוא כמובן נושא חשוב, אבל הוא רחוק מלהיות הנושא הכי חשוב במזרח התיכון. ותהיתי, האם יצא להשתתף לאחרונה לא רק בפאנלים בנושא הצבא הישראלי האכזר, אלא גם בנושא רצח עם שמבצע משטר אסד בסוריה.
0: אני חושבת שאני מתראיינת בנושא של השתתפותי בכנס באו"ם. בהחלט. למה אתה מצפה ממני להתחיל לדבר על סוריה? כי אם אנחנו כבר...
1: כי אם את כבר איתנו על הקו, חברת הכנסת סלימאן? אוקיי,
0: אתה רוצה לשאול... כן, את עמדתך
1: על מה שקרה בסוריה.
0: למה זה כאילו שולם אם אני מדברת על הכיבוש? והמשך הכיבוש, אני חושבת שזה נושא... לא, אין ספק שזה נושא
2: חשוב, רק השאלה עליו. אם אין עוד נושאים חשובים, ולמה אני שואל את זה הרי... אתה מובן... הרי זו לא שאלה תמימה, כי, בחודש... כי, כי מאז חודש אפריל אנחנו מנסים להשיג חברי כנסת מהרשימה המשותפת שיסבירו לנו למה חדש סיכלה הודעת גינוי להתקפה הכימית בסוריה, ולמה היא גינתה דווקא את התקיפה האמריקאית שהייתה כתגובה לה. אתם לא מוכנים להגיב על הדבר הזה, אבל על נושאים הפלסטינים מפה ועד
0: Uh, קודם כל, הנושאים הפלסטינים הם לא נושאים בחוקים מאיתנו, וכן, אני מוכנה לטוס לכל מקום כדי לדבר איך אפשר לסיים את הכיבוש uh, הישראלי לשטחים הפלסטיניים, ולא רק לניו יורק, לכל מקום בעולם, כי אני חושבת שזה נושא שמשפיע על חיי היום-יום ועל העתיד של שני העמים. ועל סוריה ב- ב- את פשוט uh, לא רוצה uh, לומר
1: מילה, את אומרת.
0: לא, לא, אני... אין אני לך עמדה. אני... לא, יש לה. היא נגד התקיפה האמריקאית בסוריה. אני נגד התקיפה, ואני נגד רצח כל אזרח שהוא. אני רוצה... אז למה סיכלתם, אם אתם נגד
2: רצח כל אזרח שהוא, אז למה המפלגה שלך, חברת הכנסת תומא סלימאן, למה היא סיכלה הודעת גינוי למשטר אסד בעקבות המתקפה הכימית שבה נטבחו מאות ילדים תמימים?
0: אנחנו התבטאנו אז וגם נתבטא עכשיו, ואמר את זה גם חברי איימן עודי בהרבה ראיונות באותה תקופה שאתם מתעקשים שאנחנו לא התראיינו בנושא הזה. גם אנשים אחרים מחדש התראיינו ואמרו באופן הכי ברור שאנחנו נגד, קודם כל אנחנו נגד שימוש בכל נשק כימי או ביולוגי או אתה יודע מה, אפילו נשק באופן כללי. אני, אני, העמדה שלי משימוש בנשק ו... בהרג ידועה לכולם. אנחנו נגד להשתמש בילדים קטנים או באזרחים למטרות כאלה או אחרות. עד אז, כשהתפרסם, ועדיין, עד היום הזה, לא הוכח מעל לכל ספק מי השתמש בנשק הכי. לא הוכח מי השתמש בנשק הכי? כן, לא הוכח. לא הוכח גם מי טבח במאות אלפי אזרחים
2: בחמש, שש שנים האחרונות? 95% מקורבנות מלחמת האזרחים בסוריה הם קורבנות של המשטר שאתם תומכים בו בחזו התלהבות. אתה, אני אף פעם לא הייתי תומכת של
0: שלטון אסד ואף פעם לא של שלטון אסד. זה נשמע שכן, דווקא נשמע
2: שכן. המפלגה שלך תומכת.
4: אתה
2: המפלגה שלך הוציאה הודעת גינוי לאמריקאים והביעה הודעת תמיכה באסד שפועל נגד הכוחות האימפריאליסטים הבינלאומיים, ודאי שכן.
0: המפלגה שלי אמרה באופן הכי ברור ועדיין אומרת שאנחנו בעד קודם כל זכות העם הסורי לחיות בשלום במדינתו. כן, אנחנו נגד כל תקיפה אימפריאליסטית או של כוחות זרים במדינה מסוימת. נחזור על כל ההיסטוריה, אנחנו תמיד היינו נגד התערבות מיליטריסטית של מדינה זרה במדינה אחרת. ת, ת, תסתכל על מה שקרה עיראק כווי, תסתכל על מה שקרה כשארצות הברית תקפה את עיראק. בכל המקרים אנחנו נגד שמדינה מסוימת תכניס כוחות למדינה אחרת. Mm-hmm. זה גם, זה גם...
2: ולכן זה אתם זה נגד החיזבאללה שמכניס כוחות, שמכניס כוחות טוב. לסטוריה, נכון? כן.
0: אתה כנראה, יש לך את לא יודע, כי אתם
2: סירבתם... לא... אני, אני אתה... רק, רק העובדות. סירבתם לא לגנות... מה
0: שאת אומרת... את... סירבתם להוציא הודעת גינוי לחיזבאללה. אתה רוצה לחזור על הדעה שלך. Mm-hmm. נכון, אנחנו נגד... גם כן, אני רוצה לשמוע אותך תוקף באותה מידה, את mm-hmm. כוחות דאעש שמחוררים... אני?
2: ברור שאני נגד דאעש, מה השאלה בכלל? אז מה, אז אני בעד דאעש? טוב. אני בעד, אני תומך דייש, עלית עליי, הוצאת אותי. באמת זה. אני
0: לא
5: אומרת שאתה תומך. אז בחייך, נו,
2: חדש במשך שש שנים. חברת הכנסת תומס סלימאן, חברת הכנסת, סיעת חדש בכנסת, תומכת במשך שנים במשטר אסד, רוצה בהמשך קיומו, מסרבת להוציא הודעות גינוי. שקר
0: וכזב, שקר
2: וכזב, העמדה שלנו
0: הרבה יותר מורכבת. ממה שאתה מנסה להגיד. כשרוצחים מאות
2: אלפי, אלפי אנשים, אני, העמדה לא צריכה להיות מורכבת.
0: אתה יודע מה? אתה יודע מה? אם היית רוצה כמה דקות שידור כדי לתקוף את חדש ולהגיד מה אתה חושב על העמדות שלו mm-hmm. חדש, אתה לא היית צריך אותי בריאיון
2: לא, הזה. לא, לא. אנחנו בריא, פונים אלייך כבר אליי חודשים אני בנושא, אני אני בנושא ואת לא על מסכימה להתראיין. לא את ולא דב ולא אה, חבר הכנסת אני אומרת
0: בצורה הכי ברורה, אנחנו בעד קודם כל העם הסורי שיחיה. בשלום ובלי הטרור שמתקיים שם, וכמובן אנחנו רוצים את אחדות סוריה כמדינה אחת. אנחנו לא נחליט לעם לסורי מי ינהיג אותו, העם הסורי צריך למצוא את הדרך כדי שיחליט מי ינהיג אותו. אני חושבת שהעמדה שלי מאוד ברורה בעניין רק הזה. רק גינוי לאלימות לא היה בה, אבל בסדר. אני אמרתי את זה, אל, ת... אל תעשו לא, זה. עכשיו אני בסיכום אני אומר שלא. שהעם הסורי
6: יחיה כשאני אומרת
1: לשלום. הבנתי. הוא,
0: ואמרתי לפני זה שאני נגד כל מתקפה נגד אזרחים ונגד שימוש באזרחים במלחמה הארורה
1: הזו. הייתי מאוד okay. ארורה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, תודה, תודה רבה על השיחה הזו. תודה לכם. כמעט, כמעט רבע לאחת עשרה, עוד שתי דקות. זה הזמן לפינה שלנו אדם מן היישוב. פעם היו רואים למי שרוצה לכוון את השעונים. <laughs> <laughs> לא, אבל למי שרוצה להציע לנו רעיונות לשיחות עם אנשים, <ווה> שור, אז זה... אנחנו פתוחים להצעות. אנשים שלא מדברים ברדיו מכל רחבי הארץ.
2: רשימה של אנשים, למשל, no. ההוא שמחבר את השרוול של המטוס למטוס.
1: אוקיי. Okay. זה מה שאתה עושה אתה... כל
2: היום, בן אדם. כל היום אתה מחבר שרבולים, אני יכול? רציתי את
1: מפעיל הרכבל בראש הנקרה. או במצדה. במצדה רצינו אפרופו טראמפ והנהלת האתר לא אפשרה לנו. אה, היא לא הסכימה. אבל מפעיל הרכבל בראש הנקרא. פקיד קבלה במלון. מתי היית בפעם האחרונה בראש הנקרא? לפני שנה וחצי. אה, באמת? כן. מאוד יפה. הפתעת אותי, חשבתי שלפני יותר. היום אנחנו מדברים עם בעלים של בית דפוס בתל אביב. יוסי בן יעקב, שלום יוסי, בוקר טוב. שלום ובוקר טוב. מה הדבר הכי חשוב שמדפיס בית הדפוס שלך?
12: אנחנו, המומחיות שלנו זה בעצם ספרים, חוברות, בגדול זה כל המדיה המודפסת, אבל בעיקר הפרויקטים היותר גדולים, שזה אם פרויקטים מורכבים... כמו מה? פתאום, למשל, אם פתאום לקוח רוצה חוברת עם חוצצים, ושיהיה לזה עוד איזה כמה אלמנטים מיוחדים בחוברת. כל הדברים האלה, יש לנו פתרונות לדברים האלה המיוחדים.
2: הספרים האלה לילדים שנפתחים, ואז אתה יכול להזיז ולשחק ולפתוח את הדלת, זה אתם גם עושים, או שזה אין בארץ?
12: הדברים האלה בדרך כלל מיוצרים בסין.
2: כי זה, כי זה מאוד. מאוד מורכב, כן.
12: כן, קשה מאוד לייצר את זה בארץ, וגם העלויות הן אה, הרבה הרבה יותר גבוהות, אם רוצים לייצר את זה.
2: תגיד, למה להדפיס בכלל? יצא לך לחשוב על זה? מה, היום הכל באינטרנט.
12: נכון, אבל תראה, עוד, אני גם כן חשבתי שברגע שיצאו כל המודלים האלה של ספר אלקטרוני ועוד כל מיני דברים, כמעט ייעלם לגמרי כל העניין של ספרים. <laughs> אבל זה לא מדויק, כי הרבה פעמים הילד גם צריך להרגיש ממש את התחושה. את
1: אבל, ה... אבל יכול להיות שהטכנולוגיה בסופו של דבר תנצח, אתה יודע.
12: אני לא חושב ש... אני חשבתי שזה לפני כמה שנים, זה מה שגם אני חשבתי, אבל... כלומר,
1: כשהכריזו ש... על, על הספר לח... הדיגיטלי, אתה
2: נכנסת לקורס, לקורס השמה של משרד התמ"ת, לעבודה <laughs> חדשה. <laughs>
12: בסגנון, בגלל זה גם פתחנו עוד עסק נוסף לפני כמה שנים, פתחתי גם עסק של אופניים חשמליים. על כל צרה של עוד ארוך. כן, כן. אמרתי לעצמי, אוקיי, טוב, בסדר, פה זה הולך לרדת, בוא נראה, נעשה איזה משהו שהוא במקביל.
2: אבל תסביר משהו, כשאתה התחלת לעבוד לפני כמה שנים? 30 שנה?
12: אני קרוב ל-30, כן.
2: באותו בית איפה הוא בתל אביב, אגב?
12: כן, זה עסק שהוא משפחתי, אז אבא שלי, הוא הקים אותו בעצם לפני 50 ו... אוקיי. ואז אני הייתי אמור uh, להיות uh, מהנדס מכונות, עצרתי את הלימודים לטובת העסק.
2: Okay. וואלה, להציג... עכשיו, מה, מה השת... השתנה? או. מה השתנה בין לפני 30, 30, 30 שנה לבין... לפ... אתה יודע מה? מאז שאפילו היית ילד ב... בבית הדפוס של אבא שלך, מה
12: השתנה אם אני נשכר במה שהיה פעם היה הרבה הרבה יותר כיף? זאת אומרת, גם הרווחיות הייתה הרבה הרבה יותר גבוהה למה שיש היום, כי פעם אם היית אומר למישהו בוא, uh, בעל בית אז הוא היה צריך להיות uh, באמת uh, אחד עם uh, הרבה כסף. והיום, היום יש הרבה את העניין של בתי דפוס קטנים. זאת אומרת שיש לו איזה מכונת שכפול, הוא קורא לעצמו בית דפוס. ואז בעצם הוא הולך ומדפיס בחוץ, וזהו, אז הוא בעצם מתווך, כמו בענף הדירות. מה
2: בעיניך זה הסטנדוט לבית דפוס? מה יש לך בעסק? איזה מכונות?
12: מבחינת ציוד, יש לי מכונות שזה אינדיגו, שהיום זה נחשב לטופ מבחינת ההדפסה הדיגיטלית, מבחינת האיכויות.
1: שזה רוב העבודה, הדפסה דיגיטלית?
12: רוב העבודה שאני מתעסק בזה, הדיגיטלי. כי אם זה כמויות גדולות, זה משהו שאני לא הולך על זה, כי המתח רווחים, כי את הדברים האלה בעצם הם צריכים להוציא החוצה. כן. בתי דפוס גדולים.
1: ויש גם עדיין גלופות?
12: כן, אני גם מייצר גלופות.
1: מה זאת אומרת
2: גלופות? מה, שהם מסדרים את האותיות כמו שצריך?
12: לא, לא ברמה הזאת, זה ברמה של בלט. זה פעם היה התקופה של הבלט. אוקיי, הרי השם של העסק, סדר צלם, מה זה השם הזה? מה זה? כל, כל העניין הזה של, נכון פעם היה גלילים כאלה שזה כמו כתב ברייל? נכון. הגלילים האלה היו נכנסים למכונה שהייתה נקראת דאר צלם, ומזה היו מפיקים בעצם את הברומיידים. כי פעם לא היו מדפסות. מה זה ברומיידים? לא היית יכול לבוא. ברומיידים זה בעצם ניירות שכל הטקסטים היו כתובים עליהם, ואז היו לוקחים וממש מדביקים ומעמדים עמוד עמוד.
2: ומה עושים היום?
12: היום כבר הכל כבר מועמד בצורה כזאת שאתה יכול להוציא למדפסת. ואז אחר כך לוקח את זה, מעביר את זה לבית הדפוס, ואז הוא בעצם מוציא מזה גלופות או דיגיטלית, זה בכמויות.
2: רגע, אני לא מבין אבל את ההבדל בין גלופות. לך יש מכונה אחת אחת עם גלופות, ועוד אחת דיגיטלית, והכריכה זה מכונה נפרדת?
12: כן, אז ככה. קודם כל יש את כל מה שקשור לדפוס האופסט, אוקיי? דפוס האופסט זה בעצם דפוס שהוא צריך גלופות. הגלופות זה גלופות ממתכת. בוא נאמר שאתה צריך עכשיו להדפיס משהו בצבע מלא. הוא מורכב מארבע לוחות בעצם, שזה סיאן, מג'נטה, יאלו ובלק. זאת אומרת, הצבעים היסוד... אנחנו נכנסים בזה? עכשיו ממש
2: לא לקורס, לא, לא. לקורס. קורס, זה דבר חשוב. ב... זה דיווי... זה אלה צבעי היסוד בעצם, שמהם אתה יכול לייצר את כל הצבעים בטבע. נכון? יפה, okay. נכון. Okay. Okay. ואז ו- אתה משתמש לך... בהם.
12: ויש לך את הדפוס הדיגיטלי, שבעצם אתה לא צריך גלופות, אתה מדלג על כל השלבים, ברור. אתה לוקח קובץ, מכניס, מדפיס, ואז כבר העבודה היא הרבה הרבה יותר מהירה.
2: Mm. אין,
1: אז אה, למה צריך גלופות? אז למה צריך
2: את הגלופות עדיין? שרידים, הגלופות... או שזה עדיין יותר איכותי מאשר דיגיטלי?
12: לא, זה עניין של כמויות.
2: Mm-hmm.
1: זאת
12: אומרת שאם אתה צריך כמות של 5,000 או 10,000, הדיגיטלי היום לא יודע לתת מענה לכמויות האלה. תגיד, אוקיי.
1: כמה אנשים עובדים בבית הדפוס, יוסי?
12: אנחנו סך הכל היום אה, שישה אנשים.
1: וכמה מהם בני משפחה? אה, אחד. אה, או אתה ועוד אחד.
12: אני צמצמתי, היינו יותר בני משפחה, אבל לאור המצב של מה שראינו שהתפתחויות, אז אה, אמרנו, עדיף לצמצם. זה
1: עסק פחות מכניס היום?
2: כן.
12: כן
1: גם... לא, הוא פחות מכניס, אבל
2: יותר חשוב, הוא גם פחות מדפיס? זאת אומרת, מודפסים פחות דפים אצלכם פר שנה נניח, מאשר לפני עשר כן. שנים? כן. זאת אומרת, כשאנחנו רואים את הגרף, מתישהו זה כן ייעלם.
12: אני, מה שאני חושב, הרבה פעמים, אנשים הרי צריכים לבוא ולהמציא את עצמם מחדש כל פעם. זה, זה לאו דווקא בתחום שלנו, זה בכל תחום. זאת אומרת, שאם אתה בא ומייצר מוצרים שהם ייחודיים, שאחרים לא ידעו לעשות את זה, שם אתה כן תצליח, כי לבוא ולהדפיס פליירים כולם יודעים. אז זה באיכות א', זה באיכות ב', וזה באיכות ג'. כן. אבל אם אתה בא ואתה מייצר מוצר, ואתה מראה ללקוח דברים שהוא לא יכול למצוא את זה במקומות אחרים, זאת הנקודה. מה? זאת אומרת לחשוב כל הזמן מחוץ לקופסה.
1: מה הדבר הכי מעניין בשלושים שנות עבודתך בדפוס שהדפסתם?
12: עשיתי המון דברים. משהו שאתה זוכר במיוחד. למשל איזה משהו שביקשו ממני לעשות אה, רובוט שהוא יהיה בעצם עשוי מקרטון שיוכלו לקחת את זה, זה כמו רובוט פאזל, שיוכלו להשתמש בזה לתערוכה mm-hmm.
2: איזה
12: חברה רצינית. או,
2: אבל היה משהו סודי שהדפסת? משהו...
12: כן, היה לי הרבה פעמים. למשל, אה, יש איזה חברת אה, רואה חשבון גדולה שלמשל היה להם חלוקת פרסים, אבל זה היה בעבר הרחוק, אני לא מדבר אוקיי. על התקופה של הכמה שנים ה... זה בעבר הרחוק למשל, שהיה אוקיי. להם חלוקת פרסים אז היו מבקשים למשל איזה אה, כמה העתקים, שזה היה שמור בעצם סודי, שאף אחד לא יודע. אה, של הגרלות. טוב.
1: ואתה ידעת וכל מ... המדינה מ... לא ידעה. אתה ידעת מראש. נכון. עכשיו okay, יש, כן. סוד... יש איזה סודיות
2: שאתה אסור לך גם להסתכל על מה שאתה מדפיס או ש...
12: <laughs> לא ברמה הזאת. <laughs> מצפים שאם אני בא ובעצם uh, עושה את ההדפסה או את החומר ששולחים אליי, שבמידה ורוצים שאני אמחק את הקבצים ישר, אז אני מוחק את mm-hmm. ישר. תלוי באיזה כן. רמה, הכל <אז> תלוי ברמת. היום
1: הרבה לקוחות פרטיים עדיין רוצים להדפיס ספרי משפחה. או ד... כרטיסי ביקור כ... אפילו. נכון, או נכון, או... נכון. כן? נכון. אז
12: אני, אני פחות מתעסק עם כרטיסי ביקור, אבל ספרי משפחה, ספרי ילדים, הרבה מהסוג הזה, אלה דברים שאני כן עושה את זה למגזר הפרטי, <אז> של כמויות 50, 100, 200. מה הדבר 90.
1: הכי מוזר שביקשו שתדפיס?
12: הכי מוזר?
1: כן. <אז> 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 יש דבר כזה? יש משפחות שרוצות non. ספרי מתכונים? זה לא מוזר, מה מוזר בזה? לא, אני לא אומר שזה מוזר. זה
12: סנדרט מבחינתי, לא, אין לי איזה משהו שהוא, אתה יודע, הייתי אני לא מבין מאיפה זה נפל. יש משהו
2: שסירבת פעם להדפיס?
12: תראה, דברים ש... אם אני רואה דברים שזה כמו דברים שיכולים להיות, נגיד, פורנו, דברים מהסוג הזה, אתה לא תסכים. דברים שקשורים לכסף, שפעם היה גם כן כל מיני כאלה, שהיו מנסים להדפיס כסף, היו מערבבים את זה עם עוד דברים אחרים, והיו רוצים שידפיסו להם את זה. ואז הם היו בעצם יכולים לקחת את השטר, כן. ואז להשתמש בו. אז כל מה שקשור לכסף
1: ולדברים אתה כאלה... אתה לא מוכן, אתה לא, לא רוצה להסתבך לא, עם החוק. לא, לא, לא. יוסי בן יעקב, בעל בית דפוס, תודה רבה לך. תודה. אז מה למדנו היום? למדנו... שהסופר עמוס עוז, שברך הבוקר את חברו דוד רוסמן על זכייתו בפרס היוקרתי. תדע
2: לך, זה היה מרחבה יפה, הוא עמד ברשימה הסופית, זה לא קל. אגב, ומי שלא
1: שמע את הראיון שלנו עם עמוס עוז, אני ממש ממליץ לא להיכנס ליישומון של גל"צ ולהזין בתוכניות לשיחה הזאת, היא הייתה בעשר והרבע בערך. בתשע והרבע. בתשע והרבע, סליחה. אומר לנו, אני כבר לא זקוק לפרסים. אני שבע פרסים, קיבלתי מה שמגיע לי,
5: אולי עוד יותר. אם לא אקבל יותר מהיום ועד האחרון שום פרס, אפילו לא פרס ועד הבית, אני עדיין לא אצא מן העולם הזה, אדם ומלאן, אני מבטיח לך.
2: והוא גם אמר שהוא היה כותב גם אם רק עשרה אנשים היו קוראים את ספריו, ושסופר לא צריך לקחת את ה... ספרים מהשירים שלו ולהפוך אותם, להמיר אותם בצ'יינג' למטבע פוליטי. הוא לא אמר בצ'יינג', זה היה תוספת כן. שלי. שרת המשפטים. למדנו משרת המשפטים איילת שקד, שאפשר למעשה להתרגל לתואר לא. נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות.
3: שופטת חיות היא שופטת מקצועית וראויה. אני אומרת לך, גם ללא שיטת הסניורטי היה סיכוי מאוד גבוה שהיא הייתה אבל מה המצב היום? המצב היום הוא שבעצם הוועדה כבולה, מי מונה. הוועדה כבולה, כי שופטי עליון באמת מציגים מועמד אחד. אני חושבת שהמציאות הזאת והשיטה הזאת לפחות ראויה לדיון. כי אם לא נעשה את הדיון עכשיו, הרי לא נעשה אותו. זה לא יהיה עוד שנתיים או עוד שלוש.
1: וחברת הכנסת עאידה תומא זלימאן, מהרשימה המשותפת, למדנו ממנה שהיא חושבת תמיד שאולי אתה תומך בדאעש. אמת? סירבתם לגנות...
0: סירבתם להוציא דעת גינוי לחיזבאללה. אתה רוצה לחזור על הדעה שלך, נכון, אנחנו נגד, גם כן, אני רוצה לשמוע אותך תוקף באותה מידה, את כוחות דאעש שמחוררים טרור.
2: ברור שאני נגד דאעש, מה השאלה בכלל?
1: מה, אני בעד דאעש? טוב, אני בעד, אני תומך דאעש, עלית עליי. אני בג'בת הנוסרה. חבל שאתה לא עושה גילוי נאות. Mm, כן. מקבל מהם
2: שכר פה ומשדר בתחנה הצבאית.
1: טוב, כהס, ולה... הכנסת, אידה, תומס, ולעמד.
2: מנורית גלרון, שהיא לא הופיעה ולא תופיעה באריאל. באריאל. לא תמצאי את עצמך מופיע באריאל בהופעה לתושבי האזור, או שאין לך די הרופא שם? אני עד היום לא מצאתי
8: את עצמי, ואני מתפצתי שגם מחר לא אמצא את עצמי. כי לא הוזמן? כי לא הוזמן, כי לא רציתי. אבל... בואו על החגיגה במוצאי שבת ובמוזיאון, החגיגה הזאתי מתנה. למה לי פוליטיקה
1: אחריו? שיר.
9: נכנס. כן. אנחנו מסיימים, ערך את
2: התוכנית אילן ליאור, הפיקו עם ברטוויזר ומשי ג'רסי.
1: על הביצוע הטכני גלי אג'טשווילי. עורך הדיגיטל חזק. אחרינו מצד שני, יועז הנדל וניצן הורוביץ. התוכנית שלנו כאמור ביישומון. של דאעש. של גל"צ. נהיה כאן גם בשבוע הבא בהרכב מלא, נכון? אתה לא נוסע לשום מקום. לא. לא, אני רק מבדר. אתה יודע, מבט קצת נוקדני. אני רק מבדר. רושם לחיסורים. ואהוד בנאי עד הסיום עם